1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC. TFTC, le podcast. À mes côtés, dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous ça, ça va très bien, bien. et toi Eh bien, bien, je vous réponds. Parce que je sais qu'à l'époque, je répondais. pas, savez, forcément. Tu pas, vrai. Non, mais là, je réponds. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de répondre. Ah. Et je réponds, ça va. <rire> voilà, ça va. Voilà, voilà ce que je vois. Est-ce que réponds. les gens qui
2: nous écoutent peuvent nous répondre. Répondez-nous. Vous allez bien Alors, ça voilà, va ou quoi
1: Alors, l'année dernière, vous vous souvenez, parfois, il y avait des hors séries en plus des podcasts, des épisodes traditionnels, des hors-séries dans lesquels, euh, tour à tour, on, donnait, enfin, on conseillait aux gens des films qu'on ouais. aime ou pas. Enfin, plus généralement, c'est des films qu'on aimait. Et à chaque fois, on, on conseillait également un son, etc. Et ben, J'ai décidé que cette année, on allait le refaire deux fois par mois. Donc, parce que vous savez, cette saison, on va revenir une fois par semaine. Et euh, ce qu'on va faire cette fois, c'est un film chacun. Parce que comme ça va revenir souvent, ça fera donc trois films par épisode. Euh, je m'étais dit que 6 films ce serait un peu indigest, quoi. ça va faire beaucoup, ouais, ça fait 12 films par mois il faut vous laisser le temps de les regarder si vous avez envie de les voir quoi. Ouais. Euh, donc un son, enfin 3 sons, 3 films et ce qu'on va faire à chaque fois c'est qu'on va commencer l'épisode par 10-15 minutes d'actu ciné Allez. et quand je dis actu ciné ça va être ce qui est sorti au cinéma mais aussi les films qui sont sortis sur les plateformes euh... Si on a envie d'en parler, quoi. Du coup, je vais faire un petit tour de table. On va commencer avec cette actu ciné. Yes. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu récemment Je vais commencer avec Aurélien.
0: Eh bien, bah, écoute, euh, récemment, c'est un peu compliqué pour euh, les nouveaux films. Parce que j'ai eu un petit problème... Euh... Enfin, un petit problème. Non, j'ai adoré, mais euh, je suis tombé euh, complètement fan de, du ciné-club pendant l'été. Donc, j'ai regardé beaucoup de films au cinéma, mais des vieux films. Ah non, là, on parle d'actu ciné. Je sais. Je sais. Ah non, t'as pas le droit d'en parler. Et <rire> en vrai, récent, bah, j'ai creusé un peu et a... j'ai pas vu grand-chose. En fait, j'ai vu comme tout le monde. Euh... Alors, on annule l'actu ciné. <rire> peu, non, on va vrai... repasser sur les... <rire> Non, en vrai, c'était pas en septembre, mais fin août, j'ai vu euh, Grand Turismo. Vous l'avez vu Ah, ah. Ben moi, j'ai vu
1: Grand Turismo. Et ben
0: moi, je l'ai pas vu. Et ben bah, et... moi j'ai trouvais trouvé ça cool en vrai il y avait plein de références que j'ai bien les et c'est ben plutôt bien réalisé.
1: Faut préciser que c'est réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Neil Blomkamp. Vous connaissez pour District 9 et plein d'autres films. Chappie.
0: Exactement, que j'avais adoré Chappie. Ah oui Chappie. et euh, Elysium aussi je crois le truc avec euh, Madame. J'aime beaucoup euh, ce film aussi. Plutôt science-fiction d'ailleurs d'habitude mais euh, euh, voilà Rentourismo que euh, un des films que j'ai vu au ciné pendant l'été que j'avais trouvé quand même bien cool. Euh, notamment les scènes de voiture, je trouvais qu'il y avait un côté jeu vidéo qui était bien, bien retransmis, retranscrit. Après, j'avoue, moi, je n'ai pas du tout joué à grand Turismo. Donc, euh, Alors, déjà, justement, pour les gens
1: qui ne connaissent pas... Parce que moi, je suis allé voir Grand Turismo en ne sachant rien de l'histoire. Ouais. Et pour, euh, comme ça, balancer un peu le plot du film, en gros, c'est l'histoire d'un type qui est hyper fort aux jeux vidéo, à ouais. Grand Turismo, c'est une histoire vraie. Hein. Oui. Il est hyper fort, et un jour, il y a un gars qui, dans le film, est interprété par... Euh, euh, ton James Zenko. So mais Orlando Bloom Bah ton là. Orlando Bloom Ah non, Orlando, euh, Bloom, ouais, non, ouais, c est c est vrai, Orlando Bloom <rire> qui je trouve Cabotine dans le film. Ouais, ça Et Cabotine à fond, il fait plein de phases. Genre... <rire> tu sais comme ça, la fin, je sais pas, euh, il de ouf. Il y a il Minode, ouais. Et du coup, <rire> euh, il a une idée, il se dit, on va faire un truc, on va choper les meilleurs joueurs de Grand Turismo, et on va leur... En fait, c'est un peu le GP Explorer, en fait, de Squeezie et de tout le monde. Complètement la même complètement. chose. Quoi. Et on va leur donner leur chance, sauf qu'eux, ils vont courir vraiment avec les pros, quoi. Et donc, ce gars a couru... à enfin, l'école. une école. Ouais, voilà. Et bah, tu sais quoi Quand tu ne connais pas l'histoire, tu es pris par le film.
0: C'est assez stylé, ouais. Franchement, ouais, euh, ouais. le fait que ça soit une histoire vraie, le fait que les personnages soient assez crédibles et que, comme tu dis, il y a ce côté un peu GP Explorer qui maintenant est connu en France donc euh, on a forcément une relation un peu spéciale avec euh, le, le, le concept le côté très anglais aussi moi j'ai bien aimé il ouais, y a ton cool. sosie là qui est très bon je me rappelle jamais le mec de Stringer Six
1: comment il s'appelle déjà les gens le savent oui. Pat Patrick je sais pas quoi euh, non euh, souviens pas de Jason Patrick <rire> mais... oh là là. <rire> <rire> mais en plus on me dit tout le temps on me dit tout le temps tu ressembles à lui je me rappelle même
0: plus de son nom j'ai trouvé que son personnage était cool et euh, j'ai bien aimé aussi euh... je le trouve très beau moi pas vous ouais je sais pas je demande il est beau <rire> <rire> enfin, L'acteur principal, je l'ai trouvé super bon. Et euh, la relation aussi, un peu euh, qu'il a avec euh, la meuf, je trouvais ça cool. Et euh, très, bah bon, très bonne réalisation dis... des, des, des scènes d'action. Dis... De ouais,
1: c'est assez cool. Quand la, Quand la voiture décolle, là, je trouvais ça ouais, assez... ouais. Euh, Moi, je dis bon film d'été,
0: bon petit film d'été. Ouais, bien sûr. Et en plus, ils ont bien, bien expliqué le truc. Euh... Il enfin, y, y a le personnage euh, du créateur du jeu qui est vraiment intégré, qu'on voit plusieurs ouais. fois, et ils expliquent un peu à quel point Gran Turismo, c'est euh, un simulateur et pas un jeu de voiture. Et d'ailleurs, tu as coup, vu dans euh... ce
1: film, il y a le. Alors, j'ai oublié le nom, hélas. Mais il y a cet acteur qui joue euh, <rire> Joey Starr dans le film d'NTM. Oui, euh, ouais, ouais, qui joue le français. Là. Qui joue le français, mais on le voit vraiment deux secondes. avec bah quoi, là, Parce qu'il perd, enfin,
0: il, il quitte très rapidement l'école. Exactement. Trop, euh,
1: voilà. euh, je vais refaire un petit tour. Guillaume, c'est quoi le, les dernières choses que tu as vues Nouvelles. Alors,
2: nouvelles, déjà, bon, vu qu'on parlait des films d'été, je vous ai raconté juste une petite expérience. Euh, cet été, donc j'étais en creuse avec mes neveux. Je les ai emmenés pour une soirée. Mes neveux, ils sont petits. Hein. Ils sont genre entre 10 et 15, tu vois. Ouais. Et un soir, je dis, bon allez, ce soir, on se casse. On sort tous les trois, entre on va au McDo, oh là là. je vous emmène au ciné, Quel et ah on va voir « En eau très trouble ». Quel quand, programme Quand t'es ado, quand t'es… Ah, ils étaient à Donf, bah, et ils ont vu ça. ce film. Bon, évidemment, c'était à Guéret, alors c'était en VF, pourquoi ouais. pas Mais Ça, c'est un film qui ne me dérange pas de voir en VF. Je me suis dit « Bon ». Alors, j'avais pas bien vu sûr. le 1. Je n'avais pas vu le 1. Ça m'a pas manqué. Bah Moi, j'ai vu le 1 ça, il je y a longtemps. Que...
1: J'imagine que oui, tu peux voir le 2. Ça. Oui, tu peux, voir... <rire> tu peux voir le 2. Je pense ça que j'ai compris ce
2: qui s'est passé. Et euh... Bon, alors, évidemment, c'était un peu… C'était... Voilà, tu parlais du film d'été, pour moi c'est... Voilà, t'es là, bon, tu sors. C'est cool. hein. un film d'été, très très cool. Mes neveux, ils ont adoré. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Reality. Est-ce que vous voyez ce que c'est Non, c'est quoi Reality, c'est avec... Euh, donc c'est le premier film d'une meuf qui s'appelle Tina Setter, et c'est avec euh, une des héroïnes de Euphoria, qui s'appelle évidemment Sydney Swinney. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Et en fait, j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, waouh, ouais, ça a l'air vraiment cool, ça a l'air d'être un bon thriller, etc. Et évidemment, dans les bandes, Pour, pour alors Annonce bon, un peu euh, très alléchante puisque c'était que des que quelques images avec deux trois phrases et des énormes mots, genre éblouissant, incroyable. Mm -hmm. The Guardian, des truc de machin. De je lis okay. même plus tout comme ça. <rire> ouais, parce es que toi... c'est dans tous les films, donc oui, je oui, lis oui, même Oui, mais c'était genre euh, Apostophie Flou. Euh, ouais, ouais, ouais. C'était genre euh, réalisation euh, euh, hyper nouvelle, etc., etc. Je me suis dit, oh, ça a l'air hyper cool. Alors, effectivement donc ça marche sur toi, ça hein, encore Non, mais je me disais, ça avait l'air d'être. Déjà, l'héroïne la... de des... l'héroïne de je la trouve super euh, bonne actrice parce que je l'avais vue aussi dans la série White Lotus. <rire> ça manque,
1: juste, je la trouve super bonne. Ça, est super bonne. <rire> bah, bah, non, mais... <rire> elle était aussi dans White Lotus,
2: et elle est excellente. La première saison, ouais, trop. Bien. Exactement. Et du coup, euh... et ce film, alors, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je voulais pas le savoir. Je me suis dit, ok, c'est un thriller. En gros, il y a des agents du FBI qui vont voir une meuf qui est a priori sans histoire et qui lui disent, bon bah, tu sais pourquoi on est là Elle dit non. Elle dit, T'es sûr que tu sais pas Non. Et en fait, c'est une histoire vraie. Donc, c'est une meuf qui s'appelle Reality et c'est son vrai prénom. Son vrai prénom, son vrai nom, c'est Reality euh, Reality Winner. Alors déjà, elle s'appelle Reality Winner. C'est <rire> son vrai nom. Elle a 25 ans. Et donc, euh, je m'attendais à un plot. En fait, quand tu vois les abonnements, tu te dis, tu te dis, oh là là, ça va parler de ça. Ça se trouve, elle a, elle a... en fait, tu vois des images de son vrai insta, la meuf. Et tu te dis, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette meuf Donc, c'est très intrigant. Finalement, quand tu y vas je pense que c'est un film qui s'adresse plus aux Américains qu'à nous, parce que c'est une histoire qu'ils ont connue. Nous, on l'a moins connue. En fait, c'est une meuf qui bossait dans, un, dans, un, dans une ambassade. Enfin, Si je retiens bien, une sorte d'ambassade. Je ne sais plus. Et en gros, euh, elle a des liens. Euh, ils ont retracé un peu sa vie. Elle a un peu des liens. Elle a appris euh, le syrien, etc., etc. Et en fait, elle en a marre de la société dans laquelle elle vit. Elle en a marre des états unis Elle trouve que les états unis c'est un pays affreux. Et, elle a, et dans, dans son bureau, elle a tout le temps les actus. Tout le temps les actus, tout le temps les actus. Et à un moment, elle tombe sur un article parce qu'elle a, elle a accès à des trucs euh, hyper euh, secrets et elle tombe sur un article disant que les russes ils ont aidé l'élection de trump en faussant okay. euh, etc., etc. et du coup elle voit l'article et c'est elle, euh, et elle qui, a, qui a imprimé l'article et qui l'a envoyé à un journal et du coup le, le scandale il a éclaté après elle ah. et du coup c'est une histoire hyper euh... en gros elle, elle, a, du coup, elle a eu le fbi chez elle etc donc il y a tout l'interrogatoire il euh, y a pas mal de bonnes idées de mise en scène Puisque souvent euh, par exemple Au début ils bipent le nom donc euh, Ils bipent de quoi elle parle Du coup on se dit Putain, mais de quoi ça parle quoi, tu vois, Quand tu ne connais pas l'histoire Finalement après ça se transforme du en... presque en documentaire Puisque finalement on a tout son interrogatoire Et la particularité c'est que l'interrogatoire il est retranscrit En fait ils ont appris l'interrogatoire C'est à dire qu'ils avaient tout l'interrogatoire en audio ah. Donc c'est l'interrogatoire retranscrit où ils l'ont rejoué en fait, ah, c'est si l'interrogatoire euh, voilà, donc c'est ça, l'idée de mise en scène qui est cool après le sujet je me suis dit j'étais un poil déçu parce que c'est moins euh, l'effet waouh oui. que j'attendais, genre je me suis dit ouais. ah elle a envoyé la lettre de ce truc un coup... elle, a dé... elle a déjoué mais c'est méga important ce qui s'est passé tu vois ça a déjoué un truc euh, de ouf mais pour nous les français on se dit ah ouais, ok mais c'était bien, franchement c'est un bon film voilà, ça a pas eu un succès de ouf en vrai parce que vous avez même pas entendu parler c'est sorti quand ça sorti euh, il y a un mois, enfin cet été quoi ah, ouais fin, fin août, euh, voilà. Et euh, voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Voilà.
1: Très bien. Euh, mmh. Moi, dernièrement, alors, j'ai vu Yannick de Quentin Dupieux. J'ai trouvé ça très drôle et aussi très efficace parce que lui, en général, ses films, ils durent assez peu de temps. On est sur mmh. une heure 10 à chaque fois, une heure 5 ouais. euh. Donc, il a quand même ce truc. En fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il a pris le pas sur les autres, enfin, euh, sur son époque, je trouve, où euh, j'ai le sentiment que les gens veulent des. Pro, des projets plus courts partout c'est-à-dire que les jeunes veulent des matchs de foot plus courts veulent des films plus courts parce mmh. qu'ils sont habitués comme ça, à on sait, à TikTok, etc et à, et à ouais, consommer oui. toute la journée des formats vraiment très rapides et euh, lui j'ai l'impression qu'il a je sais pas s'il l'a fait exprès, mais hein, j'ai l'impression qu'il capte ça en faisant des films plus courts pour euh, captiver les gens quoi, ah. et j'ai trouvé ça très drôle euh, pour ceux qui euh, n'ont pas entendu parler de ce film c'est l'histoire d'une euh, pièce de théâtre une th pièce de boulevard la salle n'est pas vraiment remplie la pièce est un peu nulle à chier, il y a un type qui se lève à un moment donné et qui dit ouais bah c'est de la merde votre pièce quoi. et donc ouais il se lève et en gros euh, il dit ouais c'est de la merde votre truc et après il prend en otage les gens et il réécrit la pièce et il leur dit vous allez jouer ma pièce maintenant. Ouais. et il y a des moments qui sont vraiment drôles en regardant le film je me suis dit bah Pio Marmaille il est vraiment fort quoi n'avais pas vraiment fait attention à ça mais il est vraiment vraiment bon mais j'avais dit dans le podcast précédent parce qu'on avait reçu Toledan Anakash puis il joue dans une année difficile c'est vrai euh, j'ai vu La Palme, Anatomie d'une chute euh, que j'ai trouvé très bien réussi, euh, hyper, le récit est hyper bien construit, euh, euh, c'est vraiment un, un très très bon film. Malgré tout, je me suis dit, parce que j'ai eu la chance d'aller à Cannes et j'ai vu pas mal de films, et pour moi, ma palme, ça reste un film qui s'appelle Zone of Interest, de Jonathan Glazer, le type qui a réalisé Under the Skin. Ouais. Euh, il n'est pas sorti encore celui-là Non, il sort, euh, je crois, euh, fin d'année. Okay. Il avait fait un film qui raconte euh, le quotidien euh, d'un camp de concentration, mais euh, vu... Euh, euh, d'habitants allemands qui vivent juste à côté du camp ouais. euh, c'est vraiment un chef dœuvre c'est extraordinaire donc je trouve que c'était plus euh, une palme qu'anatomie d'une chute et personne n'a vu anatomie d'une chute si bah Non bon, encore. En fait le début du film encore, ça, oui. ça, ça démarre avec, en fait c'est l'histoire d'un d'un type euh, qui euh, est retrouvé sur le sol en sang et euh, en fait on sait pas si c'est un suicide ou un meurtre et c'est la femme qui est, qui est accusée mais il euh, y a tout un truc que je trouve hyper marquant pour ceux qui l'ont vu c'est euh, le film commence sur une instru une de 50 cents et en gros, le type est au grenier en train de bosser, en train de faire des travaux, et il écoute Fifty Cents, mais c'est juste une instru. Euh, la musique c'est Ah, c'est PIP PIP voilà enfin, P -I -P. P -I -P. Pimp. le pimp quoi. Ah <rire> le pimp exactement. Et donc, il, est, il écoute ça à fond, et en fait, ce qui me reste de ce film, c'est marrant, c'est cette instru en fait. J'ai pensé pendant plusieurs jours après. Et c'est vraiment
0: un truc qui m'a marqué. Tu connais l'anecdote de ce truc Non, vas si. Elle, elle a dit dans une interview, euh, Justin Trier, que c'était pas du tout la musique qu'elle avait prévue à la base. Ah ouais Et qu'en fait, du coup on lui a refusé la première musique... C'était laquelle euh, Je sais plus. Euh... C'est le podcast approximatif. <rire> <rire> podcast approximatif, la suite Non, en tout cas, elle a dit, euh, j'avais vu ce truc, parce que tout le monde lui disait, ouais, « c'est fou, t'as choisi 50 Cent, pourquoi ce choix ?» Et elle a dit, bah, je sais plus dans quelle interview... Il euh, y avait un extrait qui tournait comme quoi c'était pas son choix principal, euh, que le premier, le premier choix c'était un autre morceau et qu'il lui a été refusé, qu'elle a pas réussi à clearer. Donc euh, okay. elle s'est mise sur ce second choix qui était 50, alors qu'il y a plein de gens qui disent bah quasi euh, c'est ce qui reste le plus en tête euh, dans le. C'était un morceau de BTC, quoi. je crois, non <rire> ouais. <rire> ouais, En fait c'était. Il <rire> <rire> <C 'est...
2: rire> faut que je me lance dans un putain de freestyle. C'était euh... pas du tout
1: du rap en tout cas. Je crois, <rire> et non, et en gros, et pour terminer, j'ai vu. Là récemment j'ai vu. Euh... Un film euh, écrit par Sébastien Vanitschek et Florent Bernard qu'on connaît qui s'appelle Vermine, ah avec oui. Jérôme Niel dedans. Et j'ai trouvé ça très cool. C'est un film d'horreur français avec des araignées. En gros, l'histoire, c'est euh, des araignées qui envahissent une cité. Et en gros, la police parque les gens dans cette cité. Ils ne peuvent plus sortir. Et du coup, ils, les, les araignées se multiplient et deviennent de plus en plus grosses. Ouais. Et franchement, c'était vraiment cool. Quand tu vas voir un film avec des araignées, tu as toujours peur que ce soit un peu cheap au niveau visuel. Et là, c'était assez réussi. J'ai hâte de le voir. Donc ouais, franchement, c'est cool, ça sort ça le 27 ça... décembre. Ah, cool. Et, euh, et puis voilà, j'ai vu Sentinelle aussi, vous avez vu Sentinelle sur Prime
0: eh non, pas encore. Très non. drôle, je trouvais. Mais Askip, ouais. euh, c'est... Euh... Non, mais le film s'est fait défoncer sur Twitter.
2: Bah ouais. Alors, c'est parce qu'on en parlait justement, et c'est très drôle ce qu'il dit, parce que y a... Donc lui, il dit que c'est très drôle. Voilà, il dit en story, c'est très drôle. Il y a des gens qui lui répondent non. Ouais. <rire> Donc en fait, il y a quand même ce truc toujours qui nous fait marrer en fait. Alors, ouais, grave. Vous avez le droit d'avoir un avis évidemment, c'est pas un problème. Mais le truc de, j'ai trouvé ça très drôle. On peut pas remettre en question quelqu'un qui rigole. Bah, c'est comme quelqu'un qui pleure. C'est comme dire j'ai trouvé ça triste. Bah non c'est pas triste. Bah, ça me fait pleurer en fait. Oui ben bah, c'est pas triste. Ouais, je pense que les,
1: les gens oublient que le cinéma c'est la sensibilité de chacun. Oui, c'est clair. Et en fait si ça y a... te fait
2: rire, ça te fait rire c'est pas tout trop... enfin, alors ouais. <rire> Oui ça m'est arrivé
1: d'en recevoir quelques messages genre bah non c'est pas drôle. Bah en fait. J'ai pas failli tout seul chez moi. J'ai vraiment, ri vraiment rigolé quoi. J'ai euh, rigolé pour vraiment... de faux. Tu sais, j'étais seul chez moi, mais j'ai rigolé pour de faux. C'est trop bizarre. Ça a pas de sens. C'est le genre. Joker. Ceci, mais drôle, mais je ne rigole pas. Mais, non mais, non mais, mais franchement, ça devient de plus. Alors, on le savait, mais ça devient de plus en plus compliqué de débattre euh, sur euh, Twitter. Et je trouve que les gens sont de plus en plus euh, agressifs. Moi, j'ai assez de chance parce que j'ai peu quand même rencontré des problèmes de ce type depuis que j'ai créé TFTC Ce qui fait que les rares fois où ça arrive, parfois, dans les échanges, je suis un peu choqué, parce que, tu sais, ça m'arrive pratiquement jamais. C'est un peu violent. <rire> oui, c'est violent. Et parfois, tu sais, t'as des... La dernière fois, je parlais d'Openheimer sur Twitter, tu sais, je me suis pris un connard, etc. J'étais là, genre, waouh, Genre, excuse-y.
0: Ouais, et si à propos de quoi Parce que
1: t'avais... Non, avais parce qu'en en fait, alors je vous raconte l'histoire. Allez, euh, allez Je vous, je vous raconte l'histoire. Euh, récemment, il y avait un article dans Première et Variety ouais. qui parlait des nouvelles... Euh, euh, je ne sais pas des lois, mais en gros, il y a les nouvelles, Règle, les règles. Les nouvelles règles aux Oscars. Et en gros, c'est des règles sur euh, les minorités, etc. Et en fait, dans Première et dans Variety, il disait que euh, pour être éligible au statut de meilleur film, un film devait euh, montrer à l'écran et dans l'équipe technique. Il euh, fallait remplir des cases, etc. Mais à l'écran, il fallait au moins 30% de minorités. Et dans les 30% de minorités, donc, il y a les minorités euh, qu'on connaît. Il y a aussi euh, les handicapés... Euh, euh, LGBT etc plein de trucs et tout ouais. et en fait je suis parti d'une simple réflexion en me disant avec toutes ces règles avec toutes ces contraintes est-ce qu'on peut encore appeler euh, cette section meilleur film parce qu'un film comme Oppenheimer où il n'y a aucune minorité visible à l'écran ne pourrait d'un coup pas être sélectionné en tant que meilleur film c'est un vrai débat que je lançais, une vraie question quoi. Mmh. Euh, donc une vraie question de cinéma et euh, d'un coup euh, la majeure partie des gens étaient assez d'accord etc avec, avec euh, avec cette question, mais il y en a qui étaient là genre « connard, retire ton tweet » et tout, tu vois. J'étais là, <rire> j'envoyais les screens à Guillaume, tu sais, j'étais égaré, quoi. J'étais en mode bah, tu sais, « calmez-vous, juste on parle cinéma ». Ouais, et du coup, je suis allé voir un gars en DM et je lui dis « est-ce que tu, en vrai, est-ce que pour cette simple question qui concerne Oppenheimer et les Oscars, est-ce que tu m'aurais abordé dans la rue en me disant « connard »?» Et qui est là genre, bah oui, bien sûr, parce que franchement, je m'arrête. <rire> bien sûr que non. Arrête deux secondes. quoi Il va croiser, va
0: dire, merci pour tout ce que tu fais, c'est vraiment légendaire. Mais ça, ça arrive souvent, ça, tu vois. Bah, oui.
1: Mais même, tu sais, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé une fois dans le passé, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça m'arrive très rarement ce genre d'interaction. Mais ça m'est déjà arrivé dans le passé qu'un type euh, me parle mal sur Insta. Mm. Euh, et je vais le vois en DM et je lui dis, euh, bah, tu sais très sympathiquement, je lui dis, bah gars, tu sais pourquoi tu me parles comme ça Est-ce que tu m'aurais parlé comme ça, tu sais, dans la rue, si on s'était croisé et tout ouais. Et mec, il était là, genre ah non, trop pas en fait.
0: Et au fait, j'adore ce que tu fais. Ouais, ah oui. c'est
2: classique ça. Ouais, mais tu sais, ouais, t'as ouais, envie de en leur dire, bah dans ce cas, ça.
1: pourquoi t'es comme ça Pourquoi tu fais ça quoi Tu vois, ouais.
0: c'est trop t'sais, bizarre. Moi, des fois, je réponds pas et d'un coup, j'ai un euh, bah merci pour ta réponse, ça fait plaisir, tu sais, ouais. avec trois points et tout. Et pour le coup, je réponds et je dis bah désolé, j'ai bon j'en du temps aussi. Ouais. Ah, c'est trop bien ce que tu fais, j'adore. Et donc bah, frérot, dis-moi ça ou de dire. Euh... Mais
1: tu vois, par exemple, je reçois beaucoup de messages sur Insta et j'essaie vraiment de répondre à plein de gens, tu vois. Euh, les gens qui me suivent sur Insta, enfin si vous m'écoutez, je vous ai peut-être probablement déjà répondu, etc. Parce que j'essaie vraiment de répondre à plein de gens. Et je ne peux pas répondre à tous les messages. Et un jour, il y a un gars qui m'envoie un message, genre à 11h, et il me met « Ouais, j'aimerais bien que tu me prennes en stage, machin, etc. Machin et tout. » Moi, le message, je l'ai lu genre 3-4 jours après, tu vois, il était dans les ah euh, ouais. messages. Là, les... Euh, ouais, ouais, voilà. Et en fait, euh, il envoie ce message à 11h, et genre à 14h, il envoie 3 points d'interrogation. Ouais. Et tu sais, moi, je lui répondu gentiment, mais tu sais, je lui ai dit « Regarde, je ne cherche pas de stagiaire, etc. Mais un conseil pour plus tard ?» Tu sais, tu peux pas envoyer trois points d'interrogation après comme ça. Il y a un petit côté un peu mais agressif de hé hey gars, vas-y, réponds à mon message. Quoi. Adrien
2: Méniel, il a fait une story à propos de ça en disant euh, faut bien comprendre qu'il y a une boîte principale où c'est les potes, une boîte générale, bon, on sait pas trop ce que c'est, c'est genre des gens à qui tu parles mais qui sont pas forcément tes potes. Et après, il y a une boîte qui tombe dans les. Demandes. Genre demandes ouais. envoyées. Et maintenant, il y a une autre boîte que Insta a instaurée qui s'appelle demandes rejetées ou un ah ou bon message, je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, c'est les gens qui ont utilisé des gros mots, etc. Ah ouais. Donc cela, tu les vois même plus. Okay. Donc en fait, il faut bien comprendre que parfois, on répond pas, mais c'est juste qu'on voit pas, ou juste que ouais. Ouais, on sait pas quoi dire aussi, tu sais, parfois, <rire> c'est juste, ouais. parfois, voilà, c'est comme ça. Mais ouais. la dernière fois, pareil, en général, moi, j'ai très peu de messages méchants, mais la fois j'ai eu un message, moi, oh, j'aime bien répondre à un truc un peu vénère, du coup, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, ouais, euh... ouais t'as raison, je suis qu'une merde, tabasse-moi et tout, <rire> et du coup, la personne est un peu gênée, <rire> et... je fais, mais non, mais non, mais je, je rigole, je t'aime bien et tout, je fais, bah, alors, fais-moi un câlin. Tu vois. <rire> non, moi, moi, et ça se termine comme ça.
1: Moi, j'essaie quand même de comprendre, tu vois, de d'être hyper calme et de leur dire, bah, gars, franchement. Oui, calmez-vous. Mais, mais en général. Mais par contre, mais pour revenir au, en fait, vraiment, le Twitter ciné, c'est une horreur, tu vois. Oui. C'est ouais, genre, tu sais, les cinéphiles. Et là, Twitter global, en fait. Twitter global, mais vraiment vraiment le, Pour moi, c'est la pire appli. Twitter global, mais le Twitter ciné, c'est ce une vous petite vous spécificité. Dire qui est horrible quoi tu vois tu sais les gens ils sont hyper connaissants. j'ai l'impression que c'est quand même de toutes les spécificités parce qu'il y a le foot il y a le rap il y a plein de choses il hein. ouais. y a le politique. Ouais, bah, la politique bien que la politique c'est
2: à ah, tout parce que Twitter rap une fois il a parlé d'eminem ah, oui, tout le monde s'en mais... souvient hein. oui. <rire> non mais ouais. non mais sur <rire> Twitter
1: non mais tu vois il y, y a plein de choses <rire> oui, plus, po <rire> politique je pense que c'est le pire en vrai ouais. mais Twitter ciné il y a quand même ce truc où c'est hyper condescendant les gens sont d'une condescendance incroyable et d'ailleurs euh... ouais ni moi déjà eu des euh... Des petits encarts comme ça avec des gens, des petits
0: clashs. Bah ouais, faut savoir que. Euh, L'erreur
1: Le, bah, d'Aurélien, c'est qu'il répond. Faut pas répondre oui, faut pas sur Twitter. Répondre. Mais moi, j'ai déjà fait ah, cette ah, erreur. faut pas répondre parce que, un, tu donnes de la visibilité. Ça, c'est vrai. Et deux, après, tu pars dans un, dans un truc interminable ah, où tu gagneras pas sais. de toute façon. Je suis un gars du tunnel, moi. Et souvent, t'as juste...
2: l'impression que les gens qui répondent, c'est pas des vrais gens. Tu as des comptes qui ont 7 abonnés, qui sont là pour, un peu pour troller, un peu, tu vois, des comptes un peu bizarres ouais, comme ça. Mais je rejoins
1: Guillaume sur un truc qu'il m'a dit récemment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2023, les gens j'ai l'impression qu'il y a plein de gens ils sont derrière les buissons parce que c'est Guillaume mmh. qui avait utilisé cette expression. ouais ils sont derrière ils les buissons sont... ils attendent Dès les buissons ils attendent le moins de faux pas tu vois euh... attends lui qu'est-ce qu'il a dit au peuple tiens un connard <rire>
2: ouais, c'est ça ils euh... attendent que tu, que tu dises euh... oula c'est comme les fautes d'orthographe ah il y a une faute oui bah d'accord oui bah, excuse nous bon pardon <rire> ouais, tu vois été c'est un
0: truc de ouf quoi tu euh, je sais pas ils ont qu'à dans une petite pièce là sonorisé, et puis crier tout ce qu'ils détestent de la vie c'est pas la peine de nous en parler à nous on s'en fout mais il y a quand
1: même un truc maintenant où euh, même si c'est pas des millions, tu vois, on a un certain nombre d'abonnés, etc. Mais parfois j'ai encore envie de parler comme euh, en 2014, tu sais, quand j'étais même pas sur YouTube ou quoi, oui. essayer de dire ce que je pense et de dire ce que je veux, et puis voilà mmh. quoi, tu vois. Mais en fait, euh, tu vois, le simple fait que tu lâches un avis sur les Oscars et Oppenheimer, ça crée des proportions terribles. Et là, euh, c'était genre à euh, 6000 likes le tweet, euh, tu sais, il y avait plein de gens qui ont répondu. Alors il y a plein de gens qui étaient aussi d'accord. Ah non, mais franchement, c'était genre 95% de gens d'accord, voilà. 5% en désaccord, faut le dire voilà. quand même. C'est un peu comme quand tu as une mauvaise note à l'école et on se concentre sur tes mauvaises notes plutôt que sur les bonnes notes. Tu bien vois. Sûr, bien là, c'était vraiment la minorité. Mais à un moment donné, j'ai effacé le tweet parce que je me suis dit eh, regarde, ça me saoule d'ouvrir Twitter et de recevoir plein de notifications de gens qui débattent, qui s'insultent. Ouais. Du coup, j'ai effacé et c'est un peu relou parce que je me dis bah est-ce qu'on peut encore vraiment débattre tu vois sur Twitter bah, J'ai pas l'impression parce que du coup, j'ai effacé le, le tweet. C'était un débat de cinéma. quoi Ouais, c'est clair. Enfin, bon, bref. Pour les coquins, autres... en plus, on s'en fout maintenant. Écoutez, je pense que ça vient clore l'actu ciné. Ah oui ce, ce, ce petit débat. Et maintenant, on va pouvoir, comme ça, installer ce format qui existait déjà, à savoir chacun, à tour de rôle, parler d'un film, là, pas d'un film récent, ou alors en vrai, ça peut être un film récent, mais d'un film qu'on a vu, euh, dont on a envie de parler. On terminera par une musique conseillée également. Et je vais commencer avec Guillaume. Guillaume, quel est ton film Et je te rappelle une chose, si tu as bonne mémoire. Il faut donner une petite note sur 10 à la fin. Ah oui, avec plaisir. Et dire où est-ce qu'on l'a vu pour pouvoir le retrouver. Alors, déjà,
2: avant de. voilà, Il y avait évidemment ce qu'on disait avant. Il y avait plusieurs films dont on voulait parler. Parce qu'on regarde souvent beaucoup de films, etc. J'ai vu Usain at the On en avait déjà parlé. Oui, dans mon Kitano, qui j'ai trouvé exceptionnel. Il est bien. Notamment la musique. J'ai trouvé incroyable. Ça, je l'ai vu. Ensuite, j'ai eu un autre film dont je parlerai peut-être. Je le garde dans un truc. Mais j'ai vu. Pas plus tard que cet après-midi. C'est ça qui est trop marrant parce que c'est un film. Il, on, faut, ah, mais
1: tu as parlé d'un film que tu as vu il y a à peine. Euh, Exactement.
2: Il y, deux heures. Okay. il y a un film. Euh, alors, voilà pourquoi je l'ai vu. En gros, déjà, on, souvent, on parle de film de mood. Tu ah, euh, voilà. il y a des films où tu te dis, dis, oh, je ne suis pas dans le mood, il ouais, fait beau, j'ai pas envie de le regarder, etc. Là, euh, je vous préviens, c'est quand même un film de mood. <rire> c'est un, <rire> voilà. un film dur à appréhender parce que le sujet est dur à appréhender. Si vous ne connaissez pas le sujet, c'est un peu compliqué, etc. Euh, en gros. Euh, j'étais sur euh, Instagram et il y a un groupe euh, voilà, pour ceux qui écoutent du hardcore euh, français il y a un groupe qui s'appelle Kickback voilà, qui a répondu qu ah. question-réponse voilà. et donc le chanteur de Kickback il a dit voilà mes 5 films préférés tu vois. et je me dis tiens je vais aller regarder son film préféré parce que c'est un groupe que j'adore euh... et donc c'était euh, Mishima de Paul Schrader vous l'avez vu
0: non Mishima non. Non, vrai, hein.
2: alors c'est un film qui s'appelle Mishima puisque c'est pour l'écrivain Yukio Mishima, Yukio Mishima qui est, ex, qui est un des plus grands écrivains japonais
1: et, que, et Paul Schrader, tu nous rappelles, c'est le scénariste de Taxi Driver, exactement, qui a réalisé des films comme Hardcore qui sont extraordinaires et
2: Et donc, et donc voilà, et donc je m et alors Il a eu donc le, la personne en question lui demandait tu préfères l'adaptation japonaise ou le ou le film de Paul Schrader, donc il disait je préfère celui-là. Je lui dis je vais regarder. Mishima, c'est un des plus grands écrivains japonais qui a marqué l'histoire du Japon. Euh, j'avais déjà lu son livre Le Pavillon d'or que j'avais trouvé hyper bien ou en gros. Euh, il s'intéresse beaucoup à euh, « euh, qu ce que la beauté, etc. Donc, tout le long, en, en gros, le film il se dévise en. C'est un peu comme Oppenheimer il y a des scènes du passé, il y a des scènes du présent, il y a des scènes de la vie d'avant qui en sont entre les deux, et il y a des scènes qui sont des reproductions des scènes de ses livres où c'est carrément du théâtre. Donc c'est un peu compliqué. C'est pas un film okay. où tu regardes et tu moitié sur <rire> es moitié sur Insta.
1: <rire> et on sait que c'est dur aujourd'hui, ça. Même quand t'aimes ouais. beaucoup le cinéma, ouais. c'est dur aujourd'hui de regarder des films sans checker ton tel un peu. Quoi.
2: Exactement. Et surtout quand c'est en Jap, donc euh, sous-titré. Ah. Donc c'est pas genre j'entends la phrase, tu sais. Donc là c'est un film qui demande une concentration. Euh, en gros, pourquoi c'est intéressant Parce que la vie de Mishima. Donc c'est un écrivain euh, japonais, comme je disais, qui est hyper connu, qui a fait un livre qui s'appelle Confession d'un masque. Il a eu une enfance méga protégé par sa grand-mère, tout chétif, euh, un peu bègue, etc. Donc un peu rejeté par les autres, super protégé. Ensuite, il se dit, euh, c'est pas grave, euh, je vais m'engager un peu euh, dans l'armée et tout. Euh, finalement, ça le saoule, il se met à écrire des livres. Il écrit des livres qui sont des best-sellers absolus, qu'ils font connaître mondialement, etc. Euh, ça devient un des plus grands écrivains du Japon. Et toute son œuvre, elle est traversée par... Euh, qu est -ce que, justement. Qu'est-ce que la beauté, la recherche d'absolu, la recherche de pureté D'un seul coup, il va se dire... Euh, euh, par exemple, il a un concept où il dit euh, euh, le, corps, euh, le corps, à partir de 40 ans, il est obligé de mourir en décrépitude, etc. Il est très attaché au principe du passé, il est très attaché à l'impérialisme, il est très attaché au Japon d'avant, tu vois, et il refuse absolument la modernité, euh, à tel point que dans un délire. voilà, bon, c'est très compliqué, parce qu'il est dans un délire mégalo où, en fait, euh, de son image, de l'image qui renvoie des films, il s'interroge beaucoup sur euh, euh, le théâtre, le cinéma, comment. Euh, Comment on personnifie, comment on monte la beauté, comment on l'écrit, etc. Bon. À tel point que euh, vers, euh, la, vers euh, tu vois, la trentaine, il se met à faire beaucoup de muscu. Il devient, alors, aussi, une part de, sa, de son histoire, c'est qu'il est homosexuel, qui s'intéresse beaucoup donc, euh, au corps de l'homme, etc. Il se met à se prendre en photo lui-même dans des poses euh, méga explicites. Ça devient une sorte d'artiste total du Japon, méga respecté, parce que ce n'est pas du tout les mêmes rapports à l'artistique que chez nous. Du coup, ça devient. Euh, presque un tu vois c'est un des mecs les plus importants du japon quoi ouais. même en politique c'est à dire qu'il est tout on lui ouvre toutes les portes et il est tellement euh... est situé à quelle époque ça euh, le... le film il est en 85 et lui il est mort en 77 okay. mais sauf qu'il est mort d'une façon très particulière puisque c'est comme si en gros euh... il s'était dit comment je peux faire une œuvre totale euh, de ma vie c'est à dire euh, l'écriture ça me suffit plus je vais me mettre au cinéma je vais me mettre au théâtre je vais me mettre à la photo et en fait finalement tout Ça, euh, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens, ce que je veux ressentir, c'est un truc d'absolu. Euh, de toute façon, euh, je veux, et d'un seul coup, il se met à faire de la politique. Il crée une armée à lui-même, donc il s'est créé une armée à lui. Il y a des gens qui sont tellement fans qui sont dans son armée. Et là, il se dit, je vais faire un coup d'état. Non, mais c'est de un... sa vie, elle est incroyable. Voilà, j'ai fait un coup d'état. Il fait un coup d'état, il va voir le enfin, un coup d'état de l'armée. Il va voir euh, le... Le... le, il va voir un général, il le prend en otage et il dit, je vais faire un discours devant l'armée parce que je veux le retour de l'empereur, je veux le retour des valeurs du Japon, on est en train de se perdre, lui il a des valeurs un peu de samouraï, etc. Il fait beaucoup de trucs à propos de ça, il fait beaucoup de trucs où même il a mis en scène sa propre mort dans des films où il n'y a même pas de dialogue, ben ouais, c'est un artiste très, très complexe, c'est difficile à expliquer, mais en gros, il, prend un... il fait un coup d'état, euh, il fait un discours devant l'armée, et l'armée, elle le trouve un peu ridicule, il est là, je, veux pour... je suis pour le retour de le truc à l'ancienne, vous êtes chaud Un peu ça, tu vois et d'un ce coup tout le monde lui lance des trucs bouh. il dit non, non c'est de la merde et tout casse toi je on veut pas de toi de et tout bouh, bouh, donc en fait nul. de passer de artiste méga respecté genre c'est le plus grand écrivain du Japon il est connu dans le monde entier finalement euh, on lui dit ouais mais est un... ça il est parti en couille en fait ce gars ouais. c'est foutu, foutu et dans le bureau du général il meurt en se faisant arakiri. Wow. donc en gros <rire> l'œuvre elle est totale le suicide il choque tout le Japon et on en, en parle je regardais des articles du monde et tout ils sont encore là mais alors c'était une démarche artistique, c'était une démarche de machin, etc. Pour lui c'est une démarche de euh, c'est très euh, très japonaise dans l'esprit, genre j'ai des convictions, mes convictions c'est ça. Si vous en voulez pas, je reste pas, je m'arrache <rire> et je m'arrache. Euh, et du coup ça fait, du coup son suicide il fait partie de son œuvre. Ça a rendu tout son truc euh, mythique, légendaire, etc. Et donc pour revenir au film, le film euh, il vaut autant pour euh, l'histoire. Mais il faut connaître un peu l'histoire parce que c'est quand même suggéré, quoi. Quand tu passes dans la fiction, il faut connaître un peu les bouquins et tout. Moi, j'en ai lu qu'un, mais les autres, ça m'a grave donné envie de les lire. Et en gros, pareil, dans ces bouquins, il y en a un qui s'interroge sur... En gros, le pavillon d'or, il dit... C'est un petit qui est très rejeté, qui... qui est séminariste dans un temple, et il dit... Euh... Il tombe amoureux. En gros, il dit... Lui, il est imparfait de ouf. Il n'arrive pas avec les gens. Il, par... il, bègue, il bégaye. Il... Les meufs, elles ne veulent pas trop de lui, etc. Ses parents, pareil. Il est un peu nul. Il n'est pas très bon dans tout et il se rend compte que le pavillon d'or, c'est le, le monument absolu, à chaque fois qu'il le regarde, il est ébloui, il dit « mais un jour je serai connu ». Mais en gros, son concept, c'est de « j'arrive pas à être beau, j'arrive pas à être parfait, le pavillon d'or il est parfait, je vais tuer la perfection et je vais devenir connu ». Et c'est un vrai fait divers du Japon, il a écrit un roman à propos de ça, et il a brûlé le pavillon d'or, c'est comme ça qu'il est devenu, il s'est fait emprisonner, le petit, etc. Et donc, il s'interroge sur la beauté des monuments, ensuite il fait un autre livre où il s'interroge sur la beauté du corps, est-ce que ça devient la décrépitude et etc, etc. Et après, jusqu'à euh, jusqu la mort, ou genre, comment on se donne la mort, etc. Et du coup, il, la réalité rejoint la fiction, puisqu'il l'a fait à la fin. Bon, bref. C'est très philosophique, mais j'ai adoré. J'adore. Euh... Déjà, l'œuvre de Mishima, je trouve ça incroyable. Même si c'était un ouf, et même si c'était un retour à l'empereur, il avait des valeurs hyper conservatrices, etc. Mais c'est un une démission qu'on peut pas capter, tu vois. C'est un truc très. Euh, tu vois Glorification de l'honneur. Ce qu'on n'a pas trop en français, Nous, on est genre, euh, ouais bon, <rire> tu vois, mais ils sont très là dedans. T'as de l'honneur toi ou pas mais Non, mais tu sais, genre, tu tout, <rire> tout ce truc de, tu sais, mourir pour des idées, se donner la mort et tout. Il et y a des très belles scènes, des... et surtout qui sont reliées à ces textes, qui sont évidemment méga beaux, où il est dans une recherche d'absolu à se dire, euh, en fait, euh, la vie c'est de porter des masques tout le temps. Il compare euh, l'acteur euh, à l'aviateur, etc. poursuivi il faut mettre un masque. On ne peut jamais être soi-même, etc. Il y a beaucoup de réflexions à propos de ça, euh, sur l'image et tout. Bon, bref, c'est passionnant. Et, euh, et voilà. Et le film, je l'ai trouvé euh, très, très, très bon. vraiment que quelqu'un
1: la caisse maintenant, là. Ben alors, surtout, <rire> alors, attends, Après, je vais vous dire une bonne ligue. chose.
2: Je vais <rire> vous dire une bonne chose, parce que pendant que je regarde le film, pendant que je regarde le film, euh, <rire> d'un coup, bon, un message. Et comme c'est un truc dans le groupe TFTC, <rire> J'écoute le message et c'est ce Jibus qui faisait notre vocale. Il dit Je regardais, c'est un truc méga intense. Il dit j'ai mangé ce et j'ai la chiasse. <rire> et moi, j'étais en train de regarder Mishima, tout dans des trucs de hyper absolu et tout, et je me disais, putain, mais. <rire> en fait, c'est ça la vie, tu vois. J'ai
1: commandé un italien b. je lui
0: dis.
1: La vie,
2: <rire> vie c'est que tu passes du gars qui dit, ouais, quand j'étais en avion, je passais dessus des nuages, et d'un seul coup, la montagne, le ciel, tout ça m'appartenait, je ne faisais qu'un avec le truc, et il me fait, j'ai mangé ce et j'ai la chiasse. Et c'est vraiment, j'ai fait, bon, ben. Tu sais, j'étais vraiment aux deux antipodes de la poésie, quoi. <rire>
1: Surtout à quel, bon. sens, à quel moment c'est censé vous intéresser ça, en, vrai <rire> en, fait, maintenant, des en plus en... c'est que ça dans le vocal <rire> Maintenant on s'envoie des messages J'ai même plus de fil, non, y y plus <rire> ah, enfin, voilà. Bon très bien Alors, euh, combien... quelle note tu donnerais euh, sur 10 à ce film
2: Eh ben Je pense ouais, C'est compliqué parce que, parce que je... En fait il vaut autant pour l'histoire que pour le euh, Je dirais quand même un bon Il que... bah, dur... y a des films comme ça C'est compliqué de donner moins qu'une bonne note parce que... Bah oui, bah, oui c'est tellement une œuvre un peu absolue mais par contre ça n'avait pas du tout rencontré le succès à l'époque et si, si tu mets, si, aussi si très tu bizarre c'est produit par George Lucas et Francis Ford Coppola ah bon c'est drôle je me dis bah, George, Trader aussi. Ah ouais. mais George Lucas euh, un projet méga éloigné de, de ce qu'il aime je sais pas
0: en tout cas après eux ils sont passionnés par euh, Kurosawa et tout ouais. tu vois, tout le cinéma japonais des années 60 70 euh, tout est basé là dessus quasi et euh, tu vois il y a quand même nouveau ce truc Hollywood, où
2: là. Y a et, quand tu mets le nez là dedans tu te dis il y a tellement de trucs à explorer euh, ouais. j'adore c'est ça qui est trop bien D'ouf. Et du coup, euh, ouais, je suis obligé de mettre euh, voilà, euh, 9, quoi. Ouais.
1: Très bien, 9 sur 10. Je savais
0: pas que ça existait celui-là mais bah, Tu vois, c'est fou. Et vous fou, savez ce qu'on fait vrai. à la fin À
1: la fin, euh, chacun fait un petit tour de table et on se dit, eh, on est chaud pour regarder quel
0: film. Ah oui, c'est vrai. Bon, là, il vrai. y en aura moins,
1: du coup. Euh, tu vas terminer par un son que tu vas nous conseiller. Ah oui, alors...
2: Euh, bah, on n'est on plus dans <rire> l'ambiance euh, Mishima, mais... Euh, pour tous ceux qui aiment le hardcore ouais vous aimez le hardcore ici bien sûr Ah oui. et bien figurez vous que je devais aller voir Wildfest et ils ont annulé et euh, ils ont été remplacés par un groupe tout petit groupe mais qui avait cartonné dont j'ai oublié le nom mais il s'agit d'un groupe new yorkais pour ceux qui s'intéressent un peu au nouvel hardcore euh, triple b records etc il s'agit de Mindforce et depuis cet été j'écoute cet album en boucle l'album il s'appelle New Lord et le morceau il s'appelle New Lords c'est le premier morceau
1: Merci, Guillaume. Euh, on enchaîne avec euh, le film que j'ai choisi. Alors, j'ai vu plusieurs films ces derniers temps et on en parlait avec Aurélien euh, en DM et on se disait, c'est dur de choisir un film quand même. Avant, ouais, on en avait clair. trois. Ouais. Mais là, choisir un film, c'est dur. Et il euh, y a des films comme ça, euh, des classiques, qu'on n'a pas vus. On met du temps à les voir. Et quelque part, c'est agréable de mettre du temps à les voir parce qu'on sait qu'il euh, y a des classiques en attente. On en a déjà parlé. Et parmi ces films que j'ai en attente, il y avait Fiftyf Tif. Tif Comment c'est la langue les doigts droit. TF, c'est dur, à dire ça. Le solitaire, en français. Film de Michael Mann. Premier film de Michael Mann. Avant, il avait réalisé des, des cours et des documentaires, mais là, c'est son vrai, vrai premier long métrage. 1981. Euh, film avec euh, James cannes avec un très jeune Bellucci. Ouais. Euh, ce, attention, pas le Bellucci Star. On parle du Bellucci qui joue avec Schwarzi. Dans. Euh, merde, le titre. Double, détente. Non, double euh, détente, ouais, easy, détente. Double détente, bien sûr. Euh, c'est euh, James Bellucci. Ouais, James. James Bellucci. Et aussi Willie Nelson, le chanteur de Tout country, qui mmh. joue dans le film. Tout à fait. Euh, et donc voilà, en gros, Le Solitaire, c'est donc le premier film de Michael Mann, que l'on connaît pour Hit, que l'on connaît pour euh, Ali, Collateral et tous ces films-là. Et euh, c'est l'histoire d'un type qui sort de prison et qui est un peu. Le boss des casses, c'est-à-dire qu'il est très élégant dans sa façon de faire des casses. Il vole pratiquement que des diamants et euh, il travaille à son compte avec euh, son pote Bellucci et en gros euh, il demande rien à personne. Il faut que ses diamants et puis voilà. Un jour il y a un problème et euh, via ce problème il rencontre un caïd qui lui dit "Gars, boss pour moi et en gros tu vas te faire des sommes beaucoup plus importantes". Il n'est pas très chaud au départ. Et puis finalement, il se dit, pourquoi pas Parce que lui, son rêve, c'est de se poser en famille, enfin, avoir une famille, construire une famille avec une meuf qui kiffe, qui est euh, caissière dans un resto. Et, euh, et il se dit, bon, regarde, un coup, ça m'a apporté 800 000 dollars. Et puis après, voilà, c'est mon dernier coup et je On me barre. dégage. Voilà, ça dégage et tout. Et euh, la suite, je ne vais pas vous la raconter parce que ça spoilerait l'ensemble, je pense. Donc euh, ça, c'est le, le, le synopsis de départ. Et bon, moi, j'ai adoré le film. Et ce que j'ai adoré, c'est que pour ceux qui sont familiers avec le cinéma de Michael Mann, tu sens la patte Michael Mann dès ce premier film. Ouais, en fait. c'est incroyable. Dans déjà la musique, parce que c'est Tangerine Dream qui fait la musique. Donc il y, y a toujours une musique très spéciale dans les films de Michael Mann. C'est tu sais, cette musique un peu euh, couché de soleil, Miami, Los Angeles, un peu cool, etc. Tu vois. Euh, dans les couleurs aussi, parce que euh, pratiquement l'intégralité des des scènes d'entrée, enfin euh, des scènes d'intro, c'est euh, lui dans sa voiture, dans les rues de Chicago, euh, et puis. Euh, euh, plein de néons qui sont en réflexion sur le sol, sur, sur l'eau. D'ailleurs, j'avais lu après qu'il y avait des camions remplis de litres d'eau qui déversaient de l'eau sur le sol pour que les néons réfléchissent dessus. Donc, il y a tout qui était pensé. Même la première scène, une première... en fait, le film débute sur lui en train de euh, percer un, un coffre-fort. Et en fait, il y a une sorte de... Alors, Je ne sais pas si c'est une caméra qui est entrée dans un trou. Je ne sais pas s'il y avait ça en 1981 ou s'il a créé un grand coffre-fort avec une caméra qui rentre dans un trou pour un trompe-l'œil. Mais il y a quand même un truc où c'est le premier film du gars, il est jeune. Et tu sens déjà qu'il y a une patte. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois ce film, tu te dis, bon, il bah, y a carrément un, un truc au-dessus au niveau de la réelle. Ça, c'est assez impressionnant. J'aime bien les premiers films où tout de suite, tu sens la patte des gars. Il n'y a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Il y a Spielberg, Scorsese, etc. Mais Man, ça fait vraiment partie de ces gars-là qui ont eu leur patte tout de suite. Et, et donc, voilà, j'ai trouvé l'ensemble vraiment réussi, euh, euh, vraiment cool. ce genre de film qui reste en tête après. Tu vois. Et c'est le genre de film. Moi qui collectionne les, les DVD, les Blu-ray, etc. C'est le genre de film où quand je le termine, je me dis ouais bon, il me faut le Blu-ray." Et tu sais, il me faut une belle édition. Parfois, ouais. je termine des films, je me dis "Il me faut le DVD," mais c'est pas grave si c'est juste le DVD, tu vois. Parfois, tu termines des films et tu te dis "Il me faut la belle édition Blu-ray, etc." Parce que mm. tu sais, c'est un film qui tout de suite compte. Quoi. Déjà,
0: tu veux <rire> celle où il y a marqué Tiff avec la belle typo Exactement. Pas le solitaire avec une signe dans le haut, là. <rire> D'ailleurs, Aurélien
1: euh, hier sur Insta, il m'a appris une belle chose, une info très tabzienne après le film. Justement, tu parles de la typo de Tiff, le film. Euh, c'est la typo qui a inspiré la typo de Daft Punk.
0: Ah, c'est toi qui m'a dit ça. me pas, ouais. Non, c'est pas moi. ok, d'accord. Parlé... <rire> c'est trop bizarre, il a oublié. Ah, non, 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 je t'ai parlé de la typo, en effet, mais euh, j'avais pas cette info. Mais tu me dis quoi sur la typo alors euh, Rien, j'ai dit. Euh, Elle est bien, ma typo. Elle est... Elle est vraiment super. J'ai <rire> <rire> envie de chercher l'approximatif.
1: Euh, non, non, et voilà, et j'ai adoré ce film. Euh, j'ai trouvé ça trop bien. Il est resté vraiment en tête après. Euh, et, euh, et puis, et puis, puis voilà, c'est trop cool. Et puis après, par la suite. Euh... D'ailleurs c'est intéressant parce que ce film c'est juste avant, euh, comment il s'appelle son deuxième, je crois c'est Forteresse Noire qui s'appelle Ouais, voilà. the, euh, bah, the Keep, the keep ouais, voilà, qui est complètement ouais. différent de, du solitaire et je trouve que la patte Michael Mann, on la retrouve plus que jamais dans ces films-là, dans Miami Vice, dans euh, Le Solitaire, dans It, pour moi ouais, c'est vraiment ouais. ça les vrais films de, de Michael Mann, on la ressent moins par il exemple dans lui. Le Dernier des Mohicans ou ce genre de film quoi. Ouais ouais
0: même dans rally en vrai on ressent beaucoup moins
1: c'est vrai et tu la ressens dans Collatéral, cette patte aussi bah euh,
0: tous les sets de nuit hein, t'en a parlé mais c'est la nuit euh, les et aussi dans je les ballets en, en regardant le film
1: j'ai rarement vu un gars filmer aussi bien la nuit des villes américaines ouais c'est ouf
0: il est vraiment trop fort pour et ça. des gueules ouais aussi euh, ouais. tu vois Tom Cruise il a jamais enfin est... je trouve il est différent dans Collatéral que dans enfin je l'ai jamais vu comme ça quoi
1: et puis aussi les scènes de alors pareil je me suis dit ça en regardant le film hier soir les scènes de fusillade quoi parce que ouais. on parle souvent de la scène de fusillade dans hits Ouais. Mais dans le solitaire, il y a une scène de fusillade à un moment donné et c'est hyper bien exécuté quoi. Ouais. Le mec il est vraiment très très fort pour ça quoi, ça c'est incroyable. Et
0: puis il y a un côté ré... il y a un côté réalité. En fait, moi j'ai jamais vécu de fusillade, je sais pas si c'est votre cas les gars ou pas mais ouais. quand je vois un film de Michael Mann, j'ai l'impression que tu sais on survent pas un truc comme dans les autres films d'action, tu as l'impression tu sais il y a pas les chargeurs. Ah, OK, il peut tirer autant de balles qu'il veut le gars. Ouais, et... ouais. Là tu sens que tu sais ça paraît réel. C'est dangereux quoi. Ouais, bah après c'est vrai, il y a quand même une
1: scène où à un moment donné il y a une fusillade. Et le gars, il se prend une bastos dans le ventre et puis il, il vole au ralenti sur un camion. Puis ouais. Il... Bon, je sais pas si c'est comme ça Ça, c'est côté peut-être
0: euh, plus euh, oui. film asiat, euh, John Woo et tout, il y a un peu plus de chorégraphie. Et quoi, il est mais...
2: disponible sur quelle plateforme Tiens, d'ailleurs, ton film, où est-ce que tu l'as trouvé Je l'ai trouvé sur Canal+, VOD, je l'ai loué. Très ah. bien. Combien 2,99. Ça va. Bon, c'est 2, quoi, ouais. Bon, bah, ça va. Moi, dès qu'il écrit 2, je suis bien.
1: Tu peux me citer un truc qui coûte 2,99€ dans la vie de tous les jours
2: bah, c'est un. Je suis au McDo, non, même pas Non, plus maintenant Non, c'est plus au McDo. Ah ouais wow.
1: Non, mais par exemple, t'achètes une viennoiserie à la boulangerie, bon, bah, c'est le prix d'un film, quoi, ça n'a pas de sens.
2: Non, mais non, mais les viennoiseries, c'est euro. Non, non. Bon t'achètes je... deux pains au chocolat, t'as un film.
1: Parfois, j'achète des viennoises au chocolat, c'est bien 2,50 à peu. Hein. Ah ouais Ouais, c'est ouais. vrai, ouais, vrai. Ça, Très a augmenté, bien. Hein. ça a augmenté. Ça a augmenté. C'est le
2: prix de Mishima.
1: <rire> voilà. <rire> je... <rire> viennoiserie <rire> ou Mishima, ouais,
0: <rire> J'ai oublié de poser une question tout à l'heure, mais il y avait quoi dans les autres films de kickback, là que des que les films comme ça, euh, bizarre ou y avait des... Ouais, ouais, ouais.
2: Ben alors, j'ai oublié le, le reste de la liste, mais faut que... il, y en a... enfin, il y en avait 5, il y en avait 5 que j'ai pas vu, donc je okay. vais tous regarder.
0: Ok,
1: vas-y, c'est cool. Et euh, je l'ai vu sur euh, Prime Vidéo ah,
0: ah oui, ouais.
2: donc gratos. gratos. Enfin, si, si t'es abonné, quoi. Vous,
1: ouais. avez, vous avez Prime ou pas ouais. ouais. Et ben, vous avez vu le film Tu l'as vu Guillaume, ouais. tu l'as vu De quoi euh, Le solitaire. Bah non, justement. Et ben, je te le conseille. Je vais le regarder. Ah ouais, je, vais de, oh. je donne la note de. Là aussi, c'est difficile, parce que c'est un film de... un peu de genre. Tu sais. Euh, mais oui, un, un solide 8 et 8 demi sur 10. C'est d'accord. Oui, oui, oui. ouais, ouais, super film. <rire> <dans le solide rire> et puis aussi, en ce moment, je suis dans une ambiance. Euh, je suis à fond dans une ambiance James Cannes. Parce que je me suis rematé Rollerball il y a 2-3 jours. Et je l'adore cet acteur, il est trop fort.
0: Moi bon, aussi, et en fait, c'est pas si souvent qu'il a un vrai rôle principal. Où il peut jouer. Euh, souvent, il est en double. Ou alors, euh, c'est un second rôle, comme bien sûr dans Le Parrain et tout. C'est ça. Voilà, pour ceux mais qui euh...
1: ne voient pas qui c'est, euh, il a joué un second rôle dans Le Parrain. Mais peut-être son rôle le plus connu, on va dire que c'est Misery. Oui, bien sûr. Ah oui. oui. Voilà, bien, donc, sûr, bien euh, sûr. Quel classique, Misery. Euh, et donc, voilà. Et comme dans le film, il y a euh, Willie Nelson, qui est un chanteur que j'adore. Euh, je vais vous conseiller un son qui est dans un de mes albums préférés. Si vraiment je devais faire un classement de mes 15-20 albums préférés, je pense qu'il y serait. C'est un album qui s'appelle Good Times de Willie Nelson. Et d'ailleurs, je pense que tu adorerais le visuel de, ce, le visuel de ce, cet album parce que c'est Willie Nelson en train d'apprendre à une meuf à jouer au golf. Ah bah voilà Et le visuel il est trop beau
0: Et en plus c'est la typo Qui a euh, qu repris Daft Punk je crois non Non pas sur celui-là jean <rire> la, 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 la approximative. Mais je suis approximative. <rire> euh, et
1: voilà Et en fait la chanson Que je vous euh, conseille Parce que pratiquement Toutes les chansons De cet, de cet album sont bien ouais. Ça va être Down to Our last goodbye
0: This was my last
2: mistake That's all her heart could take Now we're down to our last goodbye Her lips won't kiss me now The lips that I taught how Now we're down to our last
1: goodbye Très bien, on enchaîne et on termine avec Aurélien. Oui. Quel film as-tu choisi
0: Alors, vous le savez, euh, on est vieux et donc on a tous <rire> grandi. c'est dur <rire> Très dur ce lancement ouais. <rire> On a tous grandi avec. Euh... Attends, juste entre parenthèses, parce que
1: Guillaume disait juste avant c'est à partir de 40 ans qu'il le... qu y a une décrépitude du corps. Ah ouais, c'est bon, vrai, c'est terrible, c'est relou ça.
0: 40 euh, ans Non, la, ça, la,
2: la phrase qu'il disait, c'est euh, les, les, les œuvres d'art, elles restent et l'homme, il est obligé de décrépire. C'est parce que tu peux. Tu peux... En fait, l'idée, c'est ouais, tu vas à la salle, tu te retraites, etc. Mais... Tu vas mourir moche, c'est obligé,
1: c'est comme ça. Alors, figurez-vous que tout à <rire> l'heure... Tu crèves. Ouais. Figurez-vous que tout à l'heure, j'ai lu sur Twitter... Parfois sur Twitter, ils aiment bien poser des questions un peu... Euh... Euh... On a du mal à répondre, c'est genre la peste ou le colère, quoi. Ouais. Je vais vous poser une question, à rapport à l'âge, vous allez devoir me répondre. On s'écarte un peu du podcast, mais j'aime bien. Ouais. <rire> Alors, vous préférez aller 15 ans dans le futur, donc vous ne vivez pas les 15 prochaines années, mais vous avez direct 50 millions donc là, vous, avez, vous arrivez direct à 55 ans, mais avec 50 millions. Ouais. Vous perdez 15 ans de vie.
2: 54 pour moi même. 60 pour
1: allez, moi. Allez allez, 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 allez. allez. <rire> <rire> mais voilà, donc 50 millions, mais vous perdez 15 ans de votre vie. Vous arrivez directement à 54, 55. Right. Ou alors, vous recommencez votre vie à 10 ans, mais avec euh, votre cerveau de maintenant. Mmh. En vrai, en vrai la question elle est pas si évidente parce que franchement revenir à 10 ans là, <rire> tu veux tout refaire Ouais, faut tout refaire tout ce que j'ai fait oh, là. putain C'est Les auditeurs qui nous écoutent, pensez à ce que vous, vous choisiriez. C'est pas si évident. C'est trop vrai. marrant si tu reviens
2: à 10 ans parce que tu te fais gronder puis es la main, non, mais... ouais, es... tu la mais Vas-y. Je peux me faire gronder là. Par contre,
1: <rire> un truc qui est super, t'as 10 ans. Mais tu sais, il y a des meufs, euh, tu sais, quand t'avais 10 ans, tu voulais sortir avec des meufs et tout, et tu te mettais des gros rangs, t'avais trop peur et tout. Moi, je suis là, genre, vas-y, casse-toi, t'as 10 ans, bouffonne. Oula <rire> Oh, pardon. <rire> <rire> Oula Peut-être pas laisser, ça. <rire> euh, <c> si, <'est... rire> si. Oula Non, mais en vrai, ça, j'ai rien, je vais pas sortir avec toi. Eh oh
2: Eh <rire> <rire> oh, quoi Eh quoi J'ai
1: 40 ans, ça va là. Toi, tu vas la forcer Bah non. pas bah alors Non, mais non mais, je... mais je... c'est comme dans Big, j'aurais le corps d'un enfant de 10 ans. Mais j'aurais même pas envie de sortir avec des meufs de 10 ans. En fait, ce qui est pas mal, c'est que t'es bloqué parce que t'as 10 ans, t'as le cerveau de maintenant. Mais tu peux sortir avec aucune meuf. Du bah coup. non, oui. Parce que vrai, oui. Tu, veux fait, ans, tu veux pas sortir avec des meufs de 10 ans et tu peux pas sortir avec des meufs de 15 ans. De toute
2: de façon, 3. à 10 ans, je voulais pas sortir avec des meufs. À 10 ans, je joue au J.J. Mais
1: non, mais t'as le cerveau de maintenant. Hey. Mais oui, mais t'as pas compris la question.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce que vous faites alors <rire> Bah. En fait, moi, j'ai envie de. On est obligé de faire un des deux. Bah bien, bien sûr, des... c'est la deux, question tricky. Ah merde Bah oui, bah c'est
1: le but. Non, moi, je reviens à 10 ans. Bah moi aussi, J'ai un peu plus de
2: vie, c'est cool, je refais. Et bah j'ai
1: choisi ça, moi aussi. Je revis les
2: instants que j'ai trop aimés.
1: Oui, mais pas de la même façon, parce que t'as. Ouais, pas de la même façon, mais en vrai. C'est trop bien en vrai tu, Attends on, tu recommences à 10
0: ans Mais quand t'avais 10 ans toi Ou 10 ans maintenant
1: Euh 10 ans Ah bonne question Aurélien que ah si oui. c'est
0: pour revivre Les euh... trucs que t'as déjà vécu C'est cool Non non coup tu coup reviens à
1: 10 ans De 1972 pour toi par exemple <rire> <rire> oh.
0: Tu revis l'ère
1: mésopotamienne. Ouais, ouais. Mais toi j'ai l'impression que tu as dû choisir le 55 ans toi. Euh... 50 millions. T'adores la thune toi.
0: Ouais. En fait les gars c'est que je me dis les 15 prochaines années il va pas se passer des trucs de fou pour moi. Enfin, ah on à... sait pas. Entre 45 et 60 ans.
1: on sait pas. Bon, attends mais c'est relou parce que là t'es à... claqué physiquement quoi d'un coup quoi. C'est relou. Ouais, mais Déjà 50... qu'on est claqué. <rire>
0: C'est-à-dire que les 20 dernières années, entre 60 et 80, tu peux faire absolument tout ce que tu veux.
1: Ouais, mais je dis un truc, à 55 mais ans... Mais à 60 ans, tiens, hop Non, mais 50 millions, j'ai même pas la force de les utiliser, je serais là, genre, oh. alors À quoi, après, à quoi bon Ouais, c'est
0: sûr bien, à 10 ans, mais avec ton cerveau de 40, ça veut dire que t'es un génie, donc... En plus, peux... je, je serais même pas tant que c'est un génie, je crois, c'est <rire> ça qui est terrible <rire>
1: eh, Est-ce que j'aurais des meilleures notes à l'école C'est pas, pas sûr, sûr. C'est <rire> pas <rire> sûr <rire> Je me, me ferais mettre par euh, Jérémy 12 ans, <rire> en CM2 ah, C'est horrible
0: Non, par contre, si tu connais le futur, si on vit quand t'es petit...
2: Ah oui c'est comme l'Almana dans Retour au
0: futur. Bah ouais, tu sais ce qui va se passer en fait. Donc ah, tu, peux décomprir... ah, tu peux prédire le 11 septembre et ouais, tout. Oui ah, mais attention, ouais.
1: ah, attention j'ai une théorie là-dessus. Donc effectivement, tu reviens à 10 ans, nous sommes à peu près en 92-97, mais Jurassic Park n'a pas encore existé. Ouais, D'accord ouais, mmh. ouais. Donc tu as ce pouvoir de connaître l'histoire de Jurassic Park. Ouais. Aurélien, as le pouvoir de... Moi je suis un producteur là. Ouais. Tu viens me voir pour me vendre Jurassic Park. Ah ouais, mais t'as 10 ans. Ouais. Tu ouais, t'as 10 ans. <rire> oui, mais t'es un génie. Bonjour, c'est parce qu'en fait j'avais une dit... histoire. Non, mais alors, ouais. tu viens, viens, viens qu'est-ce que tu me dis vas de me le vendre.
0: Bonjour, j'ai une idée. Ouais, vas-y, dis-moi. <rire> mais euh... c'est <rire> J'aimerais faire un film. <rire> ouais, vas-y, continue. Euh, où, euh, en gros, il y aurait une île.
1: Ouais, dépêche-toi, j'ai pas le temps là. Déjà, où... t'as 10 ans déjà
0: Où un, où un grand millionnaire, milliardaire aurait réussi grâce à l'ADN. Euh, de... Bon allez foutez moi ce gamin de recréer de <rire> à... à... des dinosaures non, Dans un impossible. parc, <rire> un ouais, parc Impossible. Et on l'appellerait Jurassic Park
1: C'est impossible mais d'ailleurs je crois que Ce cas ce de figure il existe dans un film Je crois qui a réalisé Dominique Faruja Si je dis pas de bêtises avec caméra des Dubosc ah bon où En gros ils reviennent dans le passé Et je crois qu'il y a une scène où à un moment donné ils vont proposer Je sais plus quel film je crois c'est Rocky ou peut-être Jurassic Park d'ailleurs, Terminator ou je sais pas quel film Et en fait comme tu l'expliques <rire> méga mal alors que tu connais le film par cœur, les gars ils sont là genre bah non, parce qu'ils savent pas de... vendre un film. quoi. Tu euh... vois. Enfin bref. Euh, oui, donc ton film Aurélien. Ah oui,
0: alors... Euh, vous le savez, on est vieux. <rire> <rire> Mais alors ce que je voulais dire c'est que on a grandi dans les années 80 avec les fameux films des années 80, Spielberg et les teen movies, à savoir nos films préférés c'est Retour vers le futur, c'est... Euh, Breakfast Club et je sais pas vous mais moi il y a toujours un moment où je me les remets tous donc euh, la folle histoire, la folle journée de Ferris Miller bien, euh, Sixteen Candles euh, tous les films avec euh, Molly Ringwald ou avec, je crois euh... savoir de quoi tu vas parler ah ouais Ouais. Euh, sauf que il euh, y en avait un dont je me suis rendu compte que j'avais jamais vu en Ok fait.
1: Donc on va voir. je pensais que t'allais parler de On Golden Pound non c'est
0: vrai que je l'ai vu hier j'aurais pu dire ah voilà tiens je pourrais mettre ça et ah bah oui, oui on en a déjà parlé je crois, euh, ouais, ouais peut-être je sais pas si je l'avais vu il faudra qu'on fasse films.
1: attention est-ce qu'il se nous d'avance il ouais. faudra qu'on fasse attention à ne pas ressortir des films qu'on a déjà sortis ouais, non non, non non ah
2: oui
0: non moi je fais gaffe hein. mais tu sais ce que je vais faire tout.
1: je vais faire ce truc très pénible je vais reprendre la liste de tous les films dont on a déjà parlé et je vais la partager dans la con voilà, comme ça au <rire> moins on est sûr ouais voilà
0: on fera un doc partagé avec plaisir les gars on est vraiment vieux c'est clair c'est un groupe Facebook donc en gros, bah voilà, j'avais maté, je pense, tous les films des années 80 et j'aimais bien les revoir. Il y en a certains que j'ai vu même assez tard, notamment Ferris Buller. Je pense que je ne l'ai pas du tout vu quand j'avais 12 ans, je l'ai vu quand j'avais 20 ans. Mais il y avait ce truc qui nous ramenait dans les années 80 où tout paraissait un peu simple. Il y avait toujours des, des choses qui se passaient dans des lycées, dans des écoles. Et je ne sais pas, retrouver ça, déjà c'était des, des, des lycées américains, donc ça paraissait toujours incroyable. Mm. Il y avait des gars qui faisaient du skate, et il y avait des Marty McFly partout, c'était un peu stylé. Ils avaient des casiers. Euh... Ouais, je sais pas, tu sais, après ça a été vachement repris dans les séries des années 90 ou la fin des années 80, donc c'est un peu tout l'imaginaire de notre jeunesse <coughs> qui appartient à, à ces films-là. Et là, cette année, euh, ça fait quelques mois maintenant, j'ai découvert un film que j'avais absolument jamais vu, que j'avais rangé dans... Oui bon, c'est un sous-film de Ferris Buller et tout, et si on n'a jamais trop entendu parler, c'est juste que c'est moins bien. C'est juste, hein. juste un truc qui a dû arriver après et que je n'avais pas vu. Euh, je traînais dans mes listes là, de films que je devais voir et il y avait une affiche euh, que je revoyais très, très souvent avec un kid qui ressemblait à s'y méprendre à Marty McFly, à Michael G. Fox, donc, même un peu à la Tim Wolf, avec euh, forcément un petit euh, teddy. Un petit teddy, euh, mais qui était accroché à une horloge. Et j'étais là, qu'est-ce ah, que c'est que ce ah. film Et le titre du film m'a toujours interloqué, c'était... Ah attends,
1: je sais C'est pas les babysitters qui grimpent sur l'immeuble, là hein non. non, ça c'est l'aventure de babysitting. Ouais, ouais.
0: Aussi que j'ai vu euh, très tard, euh, ouais. que j'ai vu grâce à Disney, euh, oui. plus, on peut le dire. Super film d'ailleurs. Et qui est très très bien, ouais. ouais. Aussi euh, très 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 cool, bah, qu'on peut ranger dans tous ces films des années 80, très feel-good movies, euh, voilà, coming of age et tout. Non, celui dont je veux parler, c'est 3 Clock high. Personne n'a okay. vu ce film Ça
1: no. me dit rien pour l'instant.
0: Un film de 1987, donc arrive très peu après euh, Retour vers le futur. Un peu entre euh, Retour vers le futur et Retour vers le futur 2. Un film de Phil Johanou. Ok. Un Irlandais, si je ne m'abuse, qui a fait un très bon film juste après, qui s'appelle State of Grace, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la mafia irlandaise à Boston, avec Gary Oldman et Sean Penn, que j'avais vu dans les années 90 et que j'avais adoré. Donc là, je me disais, trop bizarre le mec fait un, un feel-good movies, teen movies, alors qu'après, il va faire des films de gangsters, des polars, des trucs comme ça. Donc je lui dis, étrange. Je suis un peu interloqué. Je lance le film, et le pitch, en fait, c'est un western, globalement. Ça commence par comme Ferris Buller. C'est un jeune lycéen qui se réveille en retard, alors qu'il est censé ouvrir la boutique de, du lycée. Donc, euh, dans les années 80. Dans les années 80, c'est vraiment dans l'époque donc 87. Ça a les mêmes codes de Ferris Buller de Retour vers le futur, il va à l'école, il est en retard, il ouvre le truc en retard, donc il se retrouve à avoir un gage et on lui dit bah voilà t'as merdé, t'écris dans le journal de l'école, tu vas écrire sur le nouveau qui vient d'arriver qui s'appelle Buddy, qui est la terreur, la bully tu vois. Pour l'instant ça me chauffe, toi aussi Guy. Ouais. Donc euh, il se retrouve à, faire, euh, à devoir aller parler à ce gars et en fait euh, tout le monde a peur de ce gars. C'est genre, il vient d'arriver, tout le monde dit c'est un repris de justice, il fait flipper. En gros, c'est euh, Kubiak dans Parker Lewis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de références à Parker Lewis dans ce film, après. Et, euh, donc, il flippe. Et, en fait, tu te rends compte que comment c'est réalisé, comment c'est filmé, c'est pas du tout comme euh, Ferris Buller, euh, super cool, avec des grands, à la John Hughes, soit pas du tout John Hughes. C'est très... Euh, ça fait flipper, en fait. Tu, tu rentres dans, dans la vie d'un lycéen où, en fait, sa vie... C'est de la merde, genre, euh, il se fait bouli par tout le monde, euh, tout le monde se fout de sa gueule, euh, sa soeur, euh, sa grande soeur, elle, elle lui dit que c'est un nerd, un geek, euh, ses potes, ils l'aiment bien, mais en même temps, ils lui mettent que dans des trucs un peu pourris. Et donc, il se retrouve à écrire, euh, il doit écrire une, un profil sur ce nouvel arrivé, qui est genre le pire gars, et au moment de lui dire bonjour, il trébuche il tombe dessus, et il le fait tomber. Et là, le gars lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, mec On se retrouve sur le parking à 3h et je te casse la gueule. Et en fait, tout le film, c'est ce mec qui s'appelle Jerry qui va éviter <rire> pendant toute la journée euh... d'essayer d'avoir cette bagarre à 3 o'clock high. Et en fait, c'est euh, une reprise scénaristique de Le train sifflera à fois, mm. le film de Gary Cooper, High Noon, où c'est pareil, il y a un timing et une heure. Et en fait, lui, il va essayer de tout faire, mais dans, vraiment Dans Ainung
1: c'est plusieurs gars qui arrivent, c'est pas un... Exactement, un
0: ouais. ouais euh, et <coughs> pareil, dans 3 h du à il y a un truc où il y a un train qui va arriver ouais. à un moment, tout le monde doit le prendre, et il y a plusieurs... Enfin, euh, tout le monde attend un peu ce truc, et t'as le côté horloge. Tout est réalisé autour de ce timing, cette horloge. Et, euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est donc comme un western, sauf que tout ce qu'il va essayer de faire pour éviter de se battre avec ce gars qui sait qu'il va se faire péter la gueule, c'est nul, c'est une suite ininterrompu de, de dinguerie et euh, d'absurdité c'est à dire qu'à un moment il y a son pote qui lui dit attends on va aller mettre un couteau dans, son, euh, dans, dans le casier du gars comme ça le gars il va se faire virer avant que tu aies la bagarre mmh. donc euh, il sera pas là mais en fait bah, il se fait choper avec le couteau donc c'est lui qui passe pour un mec qui vient avec un couteau à l'école donc euh, le, le directeur il le met de côté et au final il va essayer de lui donner de la thune donc il va piquer. de la thune pas quelqu'un. en gros c'est. Ah ouais. voilà, ça va être vraiment une suite ininterrompue de dinguerie et en fait c'est presque plus After Hours de Scorsese que Ferris Buller. c'est-à-dire qu'il y a absolument rien qui ressemble à un truc un peu... Je euh, pense que tout cool, à l'heure, quand tu as euh... teasé,
1: j'allais dire After Hours pour le poster, parce que je crois qu'il y a aussi une horloge dans After Tout à fait, Hours. Bah, ouais, tout ça. est
0: pompé un peu sur After Hours. Okay. Et sur euh, les westerns, où vraiment il va y avoir un règlement de compte, et tu sais qu'à un moment, il y a ce truc qui arrive, et tout est monté un peu en exergue, en mode thriller, et surtout, bah, les acteurs sont exceptionnels. Euh, L'acteur principal qui joue donc euh, Jerry Mitchell, qui est le mec qui se retrouve dans ce tourbillon, euh, il s'appelle euh, Kazeh Simasco. Et en fait, on le connaît pas en tant qu'acteur principal, mais on le connaît pour avoir été dans au moins deux films qu'on connaît par cœur. Retour vers le futur, c'est un des mecs de la bande de bif, <rire> c'est 3D, celui avec les lunettes ouais, ouais, 3D, qu'on voit donc dans le 1 et dans le 2. Et aussi, euh, c'est un peu le, le bad boy méchant dans, euh, euh, qui boulie euh, les, les quatre kids dans Stand By Me. Ok, oui. Donc on le connaît pour des films très importants des années 80, des films aussi d'adolescents, mais on le connaît comme le méchant. Alors que là, c'est l'inverse dans ce film. C'est un peu lui la victime, le nerd et tout. Il a l'air complètement à moitié éberlué et il y a toujours ce truc un peu de temps euh, et, euh, qui va très vite et c'est assez drôle parce que j'ai hésité entre ce film et un autre film de John Badham avec Johnny Depp, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Meurtre en Suspens, qui est un film où pareil, il y a ce truc du temps, où genre euh, sa fille se fait kidnapper et il y a... En fait, je ne sais pas, ces films-là, ils me hantent parce que tout est dans un temps réel, presque. Mm. Et en fait, ça, ça te met dans une... Euh, je ne sais pas, il y a un truc dans, dans la réalisation, dans comment le, le réalisateur et les acteurs vont arriver à, à garder ce, ce, cette tension, en fait, que je trouve assez exceptionnelle. Et euh, là, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ça devait être vraiment un film. Euh, teen movies. Euh, Spielberg produisait le film. Et en fait, quand il, est, quand il est venu au premier... Euh, aux premières euh, séances, ça devait être euh, produit par Amblin, mais euh, il n'a pas trop suivi le, la production. Il n'était pas comme sur euh, les autres films, euh, les Gremlins ou même euh, tous ces films où il était très très proche. Donc il a vu le truc arriver et quand il y a eu les premiers screenings, il a dit euh, ah ouais non je veux pas être producteur en fait euh, c'est trop noir c'est un film euh, c'est une comédie noire sur la jeunesse et en fait vu que ça arrive assez tard dans les années 80 il a dit euh, ouais non je pense c'est pas le moment pour moi de m'associer à un film de ce type tu vois en tout cas c'est la légende qui a autour de ce film mmh. qui a un peu une version euh, Black comedy de, de Retour vers le futur, de Ferris Muller et tout, et que euh, j'ai vraiment adoré, tu vois. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est aussi une musique de Tangerine Dream, comme euh, et euh, Tiff dont on parlait, et il euh, y a ce truc euh, de vraiment de tension et même d'absurdité qui est assez incroyable. Et moi j'adore les films un peu comme ça, où ça commence et tu ne sais pas ce qui va se passer au mmh. fur et à mesure. Bah, un peu comme After Hours, un peu aussi comme Into the Night de ouais. euh, John Landis fais euh,
1: hein. toi que ça m'est déjà arrivé ce... à moi ce synopsis. Ah ouais et, ouais et dans des conditions vraiment terribles parce que c'est en première. Et moi à l'époque, j'étais dans un lycée euh, dans le 6ème. Et à l'époque, j'étais sorti avec une meuf qui s'appelait Sandra. Et puis, euh, <rire> bon, je l'avais larguée, etc. Mais c'était une époque où je sortais avec quelques meufs. Et puis, euh, ça pouvait être un peu agaçant parce que tu sais euh, je pense un peu comme toi Guillaume euh, tu sais, j'étais avec ma bande de potes on faisait des vannes euh, tu chantais avec non des non. meufs machin et tout tu... hein comment non non <rire> que t'étais une victime toi mais... <rire> Non. <pas rire> et donc euh, <rire> je savais que ça pouvait agacer et donc voilà et en fait euh, bac français à la fin de la première c'était dans un autre lycée j'y vais etc et là je reçois un texto d'un gars d'un pote qui me fait Hé, hey, mec t'es dans la merde devant le lycée il y a machin qui t'attend il veut défoncer et en fait ce gars c'était le nouveau mec de cette Sandra <rire> Et juste, il acceptait pas que cette femme meuf soit sortie avec moi en fait. C'est pas relou Ok. Bah vas bah que je pense que c'est un toxique quoi. Non mais t'existais même pas avant quoi. Ah c'est oui. relou, quoi. Et c'était un mec qui avait redoublé plein de fois et en fait il était, enfin hyper massif quoi. Tu vois, c'était un des mecs les plus baraques du lycée quoi. Et du coup moi j'étais là genre bah je vais me faire défoncer, c'est relou. Et puis en plus j'avais bof, révisé le bac français, était <rire> vraiment pas dans les meilleures dispositions <rire> quoi, tu vois. Et du coup tu sais j'ai fait des détours, je suis passé par derrière parce que je l'ai vu de loin, il m'a il m'a Franchement c'est un bel enculé de m'avoir attendu devant le lycée quoi. Ouais. Excusez-moi de m'emporter. mais bon, C'est ouais, <rire> là pour un bac français, c'est relou.
0: Moi, j'avais une histoire aussi comme ça, un peu plus tard, où, euh, donc c'était pas au lycée, mais il euh, y a un gars, un jour, j'étais à un événement à Orléans, et il vient me voir, et il me dit, viens, viens, là et tout, euh, viens, viens sur le côté, il faut qu'on discute, et tout. Je sais pas qui c'est le gars. Vraiment, aucune idée de qui est le gars. Et il me dit, euh, ça va, tu te rappelles de moi, et tout, euh, et je fais, bah, non, je <rire> jamais rencontré, mec. Euh, si si c'est bon arrête de faire le malin et tout euh, là c'est bon je suis sorti la prochaine fois qu'on se voit ça va être la misère mon pote ça veut pas se faire comme la dernière fois et tout non, non. je sais pas qui est le gars je suis genre dans un film je suis vraiment en mode genre mais je sais pas qui t'es mec euh, je, je sais pas le gars il fait si si euh, il t'a reconnu aussi t'inquiète pas là il y a du monde mais la prochaine fois que je te vois je te promets ça va être la merde pendant six mois les gars je rasais les murs à Orléans <rire> parce que ce gars traînait tout le temps dans la ville et j'avais appris après qu'il y avait un mec qui me ressemblait, avec qui c'était bien. c'est relou. À Flunch il y avait eu des histoires <rire> un peu de deal, de drogue de je sais pas quoi, auxquelles j'avais absolument rien à voir avec tout ça et à chaque fois que je le croisais, en plus on m'a raconté des <rire> histoires ouais il vient de sortir de prison <rire> c'est euh, le gars, il est chaud, faut que tu fasses gaffe et tout et, <rire> genre, et donc tous les week-ends je, 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 je prenais le train et souvent j'essayais de me cacher dans le train parce que j'avais peur qu'il soit dedans genre j'étais en paranoïa sur ce gars qui finalement m'a jamais mis autre chose que des pressions tu vois et au bout d'un moment, on m'a dit, ouais, il a sens, tu ne reverras jamais. Mais genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire À quel moment je peux me retrouver dans un truc juste parce que je ressemble à un autre gars avec qui j'ai... Enfin, tu sais, j'étais pas... Mais dans la euh, c'est marrant parce que...
2: Moi, c'est m'arrivait la même chose, mais le contraire, j'ai donné rendez-vous à un gars pour le tabasser et
1: tout. <rire> c'est au chômage, Ah ouais Ah ouais Tu as ah ouais tabassé ou pas Mais non, pas du tout. Euh... <rire> non, mais je ne par... suis pas du tout à Loubar. Je me suis fait une réflexion l'autre jour dans le métro parce que moi, je viens du 93 et je me souviens que quand... Euh... Je marchais dans Drancy-Bobigny ou quand parfois je prenais le métro quand j'avais genre 14, 15, 16 ans, je vivais quand même avec la crainte du racket. Ouais, bah, je me suis fait racketer une fois, euh, c'était en 6 mais quand tu viens de, de banlieue, tu es en mode, bon, s'il y a des mecs là, j'ai mon téléphone et puis s'ils viennent m'embrouiller, etc. Je me souviens que j'avais quand même cette crainte un peu comme ça, lancinante du racket quand je sortais ou on ne sait jamais sur, euh, ce, qui, ce qui peut se passer. Quoi, ouais, bien sais. sûr, moi j'avais ça en aussi. Hein. Et tu vois, le truc, c'est que à l'époque, je me disais. Putain, j'ai hâte d'avoir 40 ans parce que là, je regarde les darons dans le métro, 40 ans, ils ne pas font pas emmerder. ils sont à la cool quoi, tu vois. Et effectivement, maintenant qu'on bah, sors dans la rue, j'ai plus du tout la peur du racket, quoi, ouais. tu vois. Et je me dis, c'est agréable de se balader dans la rue sans avoir peur de se faire racketter. <rire> vous voyez ce que je veux dire En <rire> tout cas, je serais égaré que des carrés viennent de me voir en me disant, Hé, hey, filme-moi ton téléphone, je serais là, genre, bah, les gars, j'ai 40 ans. Ouais, quoi. surtout
2: si elles ont 15-16 ans, t'es 15, la maintenant, bon allez.
1: <rire> c'est ça, tu vois. Et donc, euh, et donc voilà,
0: euh, une note sur 10 pour ce film, Aurélien Bah, en fait, il y a deux choses. Euh... J'ai adoré comment c'était réalisé, j'ai été surpris du, du plot, quoi, comment, de quelle direction ça allait, parce que je pensais pas du tout que ça partirait comme ça. J'ai adoré comment c'était joué, en plus c'était quasiment que des acteurs moins connus, tu vois. et j'étais extrêmement surpris de tomber sur ce film sans l'avoir vu avant, parce que je pensais avoir mm -hmm. pensé ça. Donc pour toutes ces raisons, je pense que je mettrais un bon 8. Oh bien et euh, très bon réalisateur euh, c'est un une belle note hein. euh... c'est une très belle ouais et en fait je, pour faire un dernier parallèle je pense que ça ça a pu ça a pu inspirer des films à la Superbad tu vois où en fait les acteurs et les rôles principaux sont vraiment pas des, des, des gagnants, tu vois. Parce que, ce ce qui était le truc de John Hughes, mais en fait c'était un ouais. peu des losers, mais c'était quand même un peu dans leur propre monde, ils étaient forts, tu vois. Là, dans son propre monde, il est juste en galère, le mec. Mmh. Il est en sueur, il lui mais, arrive que des Mais mères. donc,
1: c'est-à-dire qu'on a tous les trois sorti des films à 8, 8,5 sur 10. Hein ouais bah enfin, après, ouais. Il en
0: ils plus qu'un qu on va pas se mettre à parler oui, film, vrai. Euh, tout pourri euh... non mais
1: on, on peut s'autoriser justement je me souviens qu'un jour je m'en parlais toujours tu t'avais parlé d'un <rire> film qui avait deux ou un c'était des merdes. je me rappelle nul. pas comment il s'appelait un, un, un truc un... dans un collège là ouais oui, ils
2: prenaient oui, les, les collégiens ils prenaient le contrôle du collège c'était nul mais ouais, voilà on, on,
1: on peut comme ça parler de films euh, un son que tu conseilles
0: alors c'est bizarre parce que ça va faire une liaison avec ton film quelque part Guigui comme il y avait Tangerine Dream dans celui-là et là je vais parler d'une chanson japonaise que j'ai découvert euh, il y a très peu de temps, parce que j'ai découvert que c'était un sample c'est un morceau qui s'appelle Blue et c'est tiré euh, de l'album, je ne pourrais pas dire parce que c'est écrit en japonais, de l'artiste euh, Michio Ogawa et vraiment, c'est à moitié du jazz. C'est des trucs que j'écoute, quoi. C'est un peu jazz atmosphérique, un peu à la chadé, j'ai envie de dire. Si on peut vraiment faire des grands schématisés ouais. et euh, c'est hyper cool. J'écoute que des trucs comme ça en ce moment. Euh, J'écoute des playlists de ce style. Euh, ça me détend, j'aime bien. Et vu que je comprends rien au japonais, j'ai pas l'impression d'être trop là. Je pense qu'elle parle de la couleur bleue, mais pourquoi <coughs> je ne sais pas. En tout, euh, cas, ça euh,
2: en tout cas, euh, musicalement et... et filmistiquement, on dit ça, on est parti dans tous les sens. Ça, là, vous vous êtes régalé. Là, ah, ah, il oui, y a de beaucoup de, de oui, trucs.
1: Oui. Euh, sur quel film, sur quelle plateforme tu as vu ce film? <rire> euh, je crois que j'ai. Oui, d'accord. également, Allez. J'apporte oui. oh. les menottes je... pour Aurélien je... <rire> <rire>
2: oh, je regarde si Allez, pas... petite manette <rire> Les petites menottes à Aurélien <rire> Non, mais en
0: vrai, vous, les... vous avez déjà entendu parler de ce film vrai, Moi, j'ai vraiment pirataire. découvert sur, euh, sur les termes. Et je ne savais pas que ça existait. Je trouvais ça dans une liste et j'ai fait genre, qu'est-ce que c'est que ce film
2: Alors maintenant, on doit choisir.
1: Ah oui, voilà. Alors, qu maintenant, qu on veut voir alors Guillaume, euh, qu'est-ce qui te tente dans les films
2: bah Les deux, mais je vais dire, fif
0: Très bien. Aurélien ah, euh, bah Moi, Fif, je serais super content de le revoir. C'est un bon pote, en plus, Fif. Mais euh, euh, je pense que il m'a bien Michina, là.
2: Ouais, bon, d'accord. Michima. <rire> 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 oui, bah je suis un peu nul. Ouais, mais il y a trois îles euh, là, moi. <rire> C'est intéressant.
0: En plus, ça m'a interloqué Paul Schrader, tout ça. Ouais, je... euh, ouais. bah, moi, justement, je vais
1: choisir le, le film de Guillaume parce que j'adore les films de Paul Schrader et je pense qu'il m'en manque pas beaucoup. Euh, donc tu vois, celui-là, ça faisait partie des films que j'ai pas vu euh... Personne n'a envie de voir bon film. Non, mais en fait, ton mais film si. me chauffe, mais pour un mood, parce qu'il avait raison, Guillaume, de parler de mood tout à l'heure. Ouais. Le, le film de Guillaume, je le regarde très concentré à 20h sur ma grande télé du salon. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Le tien, je le regarde dans mon lit avant de dormir. C'est, tu vois, deux moods différents, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc je, vous voilà. vous donne, je vous
0: donne le titre français, quand même, qui est légendaire. Trois heures lors du crime.
1: Bien, Bien. Sûr. Euh, C'est donc la fin de ce podcast. Podcast qui euh, durera, euh, je sais pas combien de minutes on est, mais ça dure moins longtemps que les épisodes traditionnels. Mais il y en aura deux dans le mois comme ça. Voilà, j'espère que euh, vous appréciez ça. Euh, le mot de la fin, euh, Guillaume, un petit mot de la fin. Euh, N'hésitez ça... pas à
2: nous dire sur Twitter si on est des connards. Et puis, euh... <rire> 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 on, vous <répondra. rire> on vous répondra probablement pas. Voilà.
1: Vous allez manger quoi ce soir Vous le savez ou pas Ah, ça part en pasta. Ah ouais, as Prego, euh, la pasta. Pasta quoi
2: euh, je crois que c'est champignon crème, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Ah Ok,
1: super. Aurélien, tu as mangé quoi toi ce soir Pasta aussi. Ouais. Ouais, pasta. pasta. Euh, Et toi pasta, là. Bah non, mais moi, vous savez, j'ai un cebo. Après, ce... pique... <rire> après, après, je... après, après le ce sebo... je... bouet <rire> Non, je crois que je vais rien manger ce soir. Ouais. Ah, c'est la diète Bah non. Mais non, mais j'ai pris un peu de poids. Donc euh, <rire> J'essaie de migrer Mais t'as un nouveau défi surtout
0: Comme oui, vous le savez, on le est... trade oui,
1: non, mais c'est ça, le mot de la fin. J'avais un mot de la fin, j'y pensais tout à l'heure euh, en marchant euh, jusqu'au studio. J'aimerais quand même dire que j'ai des amis talentueux qui sont dans cette salle et j'aimerais quand même faire la promo de Guillaume euh... qui est avec le random ah... est désormais au Jamel Comedy Club et je suis très tous fier de toi. tous les mercredis merci c'est tous les mercredis allez le voir il est trop marrant oh bah nom et quoi c'est voilà. ma, ma fête bah oui et donc, les euh, menottes pour moi tu peux <rire> te dire euh, on n'est jamais euh, meilleur que <rire> c'est horrible si tu fais genre,
2: fais-nous extraire ton sketch là <rire> <rire> C'est pas relou ça, ça, commence, là, comment, là. ça ah, comment ça commence Comment ça commence Allez, <rire> un peu Non mais oui, bah, on est trop contents et en fait le random ça fait depuis le 7 janvier que ça existe, 5 janvier Du coup c'est tout neuf et maintenant on se retrouve au Jamel tous les, tous les mercredis C'est un privilège de ouf d'être là-bas, c'est un privilège de ouf techniquement Et genre, euh, même pour tout ce que ça représente pour euh, le comedy Club quoi Donc on est trop contents Donc n'hésitez pas à venir nous voir tous les mercredis, c'est à 20h toutes les infos sur ma page Gigi Hip Hop et sur la page du Random.
1: Ouais! Et euh, Aurélien, tu as lancé il n'y a pas longtemps euh, sur Combini parce que tu es chef musique sur Combini ouais. et tu as lancé chef. toute un, une série de
0: euh, vidéos sur l'histoire du hip-hop. Eh ouais c'est vrai, c'est les 50 ans du hip-hop cette année, je sais pas si vous savez les gars <rire> On est vieux c'est ça que tu veux dire <rire> Ouais non c'est parce que ça me fait marrer parce que chaque fois que je dis ça maintenant, on, oui. on me dit Ouais, hey, c'est les 50 ans du hip-hop C'est devenu un peu une blague, mais oui euh, j'ai fait une dizaine d'épisodes euh, avec des années euh, charnières et des événements, des petits événements Et donc on sûr. peut trouver
1: ça sur l'Institut Combini, et je sais qu'aujourd'hui le, le rap, rap aussi, est ouais. une des musiques les plus écoutées en France Tout à fait Donc si vous voulez connaître l'histoire du rap du hip-hop au rien le raconte très bien.
0: Oh, Est-ce est est qu'il y a un épisode
2: sur BTC Bah
0: il est prêt, il est prêt, il va sortir Il Faut ça, que je le lance délance, dans un pitain freestyle. Ça. Ah <rire> je sais plus la suite. <rire> il va se lancer fort.
1: Euh, non, c'était quoi le J'espère <rire> en septembre l'album
2: dans les bacs, un truc comme ça. <rire> euh, J'espère. Euh, l'album. <rire> non, non, je ne veux plus.
1: <rire> non, mais, tu sais qu'il y a plein de gens qui m'avaient demandé à un moment donné de mettre euh, les morceaux sur, sur Spotify. Il bah, faudrait que je trouve le temps de le faire. Oui, ah, ouais. bah, de je ne sais pas si euh, ça manque à grand bah, monde. Mais pour un non, mais, alors, je vais vous dire une chose. Mmh. C'est peu, mais quand même, j'ai reçu sur Insta peut-être 7-8 messages. 7-8, hein. c'est beaucoup pour la suite. <rire> 7-8 messages de gens qui m'ont dit Gars, ça m'en ouvre. En général, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. <rire> la tête. Il faut... Mec, ça m'en ouvre. J'ai faut que je me lance en boucle dans la tête. Il me <rire> <rire> euh... dit c'est infernal et tout. faut <rire> que je que me lance. <rire> Faut que je me lance dans un putain de freestyle. Dire... On est parti... Ah c'est ça, on est parti d'un micro et on se retrouve en studio, ce qui veut rien dire. Ouais. on est parti d'un micro, on se retrouve en studio. En fait, je pense que j'écrivais au pif, tu vois, mais... Potentiellement, bon, le micro est
0: au studio. Oui, donc voilà, bien.
1: le micro est au studio, donc quoi. On est parti d'un micro et on se retrouve en studio. On ouais. est parti d'une
2: maison, on se retrouve entre quatre murs. Ouais. A... La même chose. C'est la la chose. chose. <rire>
1: je suis arrivé dans la cuisine et je me suis dit, Vous savez quoi, on va, on va se quitter sur... Faut que je me lance. Allez Donc voilà, faut que je me lance. Avec la magie du montage, il faut que je me lance pendant qu'on parle. Euh, Guillaume. <rire> <on se> retrouve... <rire> la magie du montage. Oh <rire> Guillaume. Oui. Euh, pendant que ça rappe derrière, eh ben écoute, bonne soirée. Bah, ouais. Bonne soirée, hein. Bonne soirée à vous, bon, merci. Ouais, aussi. Et on se retrouve bah, jeudi prochain parce que maintenant c'est tous les jeudis. <rire> euh, c'est ah oui incroyable. Ah oui. T'as pas dit bonne incroyable. soirée, Aurélien, par contre Vas-y, si, je dis bonne soirée. Aurélien. Ah bon, d'accord. Ah ben, <rire> <rire> Allez, saluté à tout le monde. <rire> Ciao. Prego. Il faut que je me lance. Dans le monde du show business, faire tomber toutes les firmes mais arracher leur noblesse, faut que je me lance. Oh. Pour devenir un homme d'affaires, dégager la concurrence, pour être le seul sur la terre, faut que je me lance. Dans des textes bien posés, dans des rythmes bien lancés, dans un rythme travaillé, faut que je me lance. Avec Joseph et Bouddha, pour des photos on posera, à la télé on passera, faut que je, je me lance.
0: lance. When you make decisions
1: for your company, you look for the no-brainers.